0: tous très heureuse de vous retrouver dans l'équipe de Grec de ce vendredi. À mes côtés, on va découvrir le casting. On commence avec Vikash Dorasso. Comment ça va Ça va super. Dis donc, vous aviez déserté les plateaux
1: Je me faisais discret, oui. D'accord. Euh, des euh, des euh, petites vacances. Ouais, puis revenir et que tout le monde soit content. Voilà. Donc, bah... <rire> bon, bon.
0: <rire> écoutez, fort bien. On me dit à priori que vous êtes sourd. Qu'est-ce qui vous arrive, Anthony Clément J'ai l'oreille bouchée. Ah. C'est le vol Vous étiez euh, pour couvrir le match de Monaco en août. C'est ça.
2: Le froid, le vol... Le vol. Ça m'a fait pas mal de... De perturbation. Ben bah dis donc, mais tout va bien. Vous avez vu en plus Monaco faire match nul. Oui ça va, mais je vous entends pas. Mais ça va. Bah,
0: voilà. <rire> C'est peut-être mieux de ne pas m'entendre. Ça, ça, ça peut arranger certaines personnes. Alicia, Doby, tout va bien Ça va super, Karine. Et un petit cadeau en plus.
3: Allez tout de suite. Oui, oui. ce super ballon écologique conçu par France Football Écologie. On, on va, le refaire. Football Écologie France dans l'ordre. <rire> donc fabriqué en France, super ballon écologique super pour offrir eh bien à vos proches à Noël pour le gagner on retweet on suit l'équipe de Greg et on va y arriver ça va être une belle émission <rire> <Super>. <rire> le ballon est déjà
0: superbe. c'est un bon, un bon ballon Raphaël bah, une petite chemise en jean on est Friday tous... wear hein. tout va bien tranquille tout va bien. Karine Benani, je suis ravie de vous retrouver. Moi
4: dedans. aussi, Moi, j'ai mangé un club sandwich. Parce que comme Anthony racontait sa vie, moi je oui, peux. C'est d'ailleurs. Pourquoi vous dites ça parce
0: que Je suis, vie, je suis et de votre vie, j'aime beaucoup votre vie. C'était très bon. Peut-être vous allez découvrir le banc avec moi aujourd'hui. C'est ah ouais une information. Vous êtes très voilà.
4: sympathique. En tout cas, ça me donne envie d'être dans l'émission. Bah écoutez, vous pouvez partir, mais vous ne serez pas payé. Ouais, bah et Rose, bah. bien
0: Moi, je suis ravie d'être. Vous restez Oh, mais évidemment, vous être payé. S'il vous plaît, C'est logique. On va découvrir le sommaire ensemble. Allez avec six clubs français qui verront l'Europe en 2022 ça c'est absolument incroyable, faut-il croire à une épopée française au printemps on en parlera, PSG Monaco c'est l'affiche de cette 18 e journée l'AS Monaco est invaincu depuis 8 matchs et dimanche on devrait retrouver le duo Messi Mbappé alors est-ce que Monaco peut leur résister On va parler de Marseille on rappelle les 4 derniers succès de l'OM sont des succès triqués 1-0 ce fut encore le cas hier soir face au locomotive est-ce que cette OM vous ennuie et puis enfin, comme chaque vendredi, les paris de nos chroniqueurs, ça peut être un joueur, ça peut être un entraîneur et c'est au sujet de la 18e journée de Ligue 1. Le bingo, vous le savez, vous le savez, décidément j'arrive pas à parler. Si vous êtes pertinent, si vous dites quelque chose d'intéressant, on aura un éclairage d'Alicia Dobby. Si on part sur une banalité les trois points, c'est important, etc., etc. Vous filez sur le banc comme Karine Benani, Vous avez bien compris Tout est clair Les dés sont pipés. Les dés sont pipés. mais oui, tout à fait. Je suis un vrai dictateur, moi. Il n'y a aucun problème avec ça. On va commencer tout de suite avec la phase de groupe, donc des coupes. Euh, la phase de groupe, quoi. Des des Coupes Européennes, oui. Bon. J'arrivais pas à lire. La phase de groupe des Coupes Européennes s'est achevée ce jeudi avec six clubs français et ils vont tous continuer l'aventure, dis donc, rap.
5: Et ils nous ont régalé pendant ces phases de poules hein, de Ligue des Champions, de Ligue Europa, de Ligue Europa conférence. Tout d'abord, un petit bilan. Il y a 18 victoires grâce à nos clubs français. Seulement 3 défaites. C'est pas grand-chose. 59 buts marqués, 35 buts concédés. Donc, six clubs français se sont qualifiés donc, pour les phases d'élimination directe de Coupe d'Europe pour la première fois depuis la saison 2006-2007, ça remonte.
0: Incroyable. Bon, on rappelle qu'il y a la Ligue Europa Conférence. Hein. L'an dernier, par exemple, ça n'aurait pas été possible parce qu'il n'y avait pas la moitié du championnat qui jouait une Coupe européenne. Mais en tout cas, on est très content de ces très bons résultats. Vous l'avez vu, donc les clubs français qui ont brillé sur cette première partie de saison. Est-ce qu'il faut croire à une épopée française au printemps, Vicache moi, oui. Oui, très bien. Oui, 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 pour euh, Anthony. Vous êtes sourd ou c'est. <rire> Au moins trois. D'accord.
2: Au moins trois épopées.
0: Ah, d'accord, merci. Absolument pour euh, Alicia. Mais oui, pour euh, Raph. Oui, pour. Euh... Karim, et oui, je le veux pour Émile. On va commencer avec Anthony qui est un petit peu diminué. Vous voyez trois <rire> du c'est bien ça. Même, si j'ai bien compris. Hein. Euh,
2: oui, j'en vois beaucoup, parce que déjà, il y a une densité qui est, qui est remarquable à ce niveau, et puis ça, on l'avait déjà dit au début de, au début de la campagne, c'est qu'il y a aussi le, le casting euh, fait plaisir à voir, et, ça, et on voit des clubs qui ont une vraie culture européenne. C'est pas la même chose d'attaquer une, une campagne européenne quand on est Monaco, qui a une, qui a une vraie réputation euh, continentale et qui sait, qui sait faire, qui est une, une culture de club et qui va pas prendre la Coupe d'Europe par-dessus la jambe. Alors c'était aussi parti dans le cadre de Monaco d'une désillusion parce qu'on a quand même pas eu trois clubs français en Ligue des Champions vu qu'ils ont été sortis par le, le Shakhtar de Nesk mais finalement ça leur va très bien, la Ligue Europa, ça correspond bien au, au projet du club. On a vu aussi euh, avec Lyon, qui est un club qui est plutôt dimensionné pour la Ligue des Champions, euh, qui a pu être euh, à, son, à son niveau euh, en Ligue Europa où c'était je crois le, le club de son, qui avait le, le meilleur indice UEFA de toute la de toute la phase de groupe de Ligue Europa, alors ce sera plus le cas euh, maintenant, puisqu'il y aura les, les clubs reversés de Ligue des Champions, mais on voit des clubs français qui ont le niveau et les moyens euh, D'aller loin. Ça ne serait pas un exploit d'imaginer Lyon ou, euh, ou Monaco aller loin en Ligue Europa. Il y a évidemment le, le PSG en, en Ligue des Champions, euh, Lille qui a su sortir d'un groupe plus facile. Donc, euh, en fait, ça ne relève pas de, de, du petit poussé de la Coupe de France qui pourrait faire une épopée. Pour moi, ça serait aussi des, des, des parcours qui reflètent le vrai potentiel cette année des clubs français. Alors qu'avant, les saisons précédentes, on avait parfois l'impression que les, les clubs français pouvaient être un peu sous-dimensionnés par rapport à la compétition. Ce n'est pas le cas cette saison. Vous, il y a trois qui se détachent le PSG, Lyon et Monaco. Eh
3: oui. oui. Qui mieux qu'Anthony Clément pour nous parler de Monaco Eh oui, il fallait s'y attendre et on vous a sélectionné quelques parcours brillantissimes de Monaco. Alors c'était en Ligue des champions demi-finalistes lors de la saison 97-98 après avoir notamment sorti le grand Manchester United en quart de finale. Les hommes de Jean Tigana qui seront ah oui, ensuite bon. éliminés en demi-finale par la juve de Didier Deschamps et de Zidane. Mais souvenez-vous surtout de l'épopée de la saison 2003-2004. Cette saison-là, il y a pourtant le Real Madrid des Galactiques, d'Arsène Wenger de Thierry Henry l'AC Milan aussi tenant du titre et contre toute attente les Monégasques avec notamment Fernando Morientes ou encore vous les voyez tous Jérôme Rotten Edouard Sissé iront jusqu'en finale cette saison-là ils battent justement et bah, les Galactiques du Real Madrid en quart de finale Ludovic Julic qu'on voit là en une de l'équipe auteur de deux des trois buts ce soir-là en demi-finale nouvel exploit des hommes de Didier Deschamps qui se qualifient face à Chelsea là on voit Dado Perso et Patrick Evra en une et malheureusement, au final, les monégasques sont sèchement battus, 3-0 par le porto de, de José Mourinho mais le parcours était superbe et dans l'histoire un peu plus récente, il y a cette demi-finale en 2017, quand Kylian Mbappé était encore un joueur de Monaco, les monégasques qui ont renversé Manchester City en 8 Dortmund en quart de finale et les hommes de Leonardo Jardim qui se font sortir par la juve en demi-finale, donc des exemples de super parcours en Ligue des Champions de Monaco Exactement, et bravo
0: pour ce bingle positif, Anthony. Émilie vous y croyez effectivement parce qu'on a eu des belles surprises en tout cas ou des belles confirmations. Lyon, Lille, euh, Rennes, même si c'est que la Ligue Europa Conférence ont été au, au rendez-vous. J'enlève Paris parce que Paris était attendu, sortir des huitièmes de finale à la deuxième place, ce n'est pas une performance.
6: Non, et puis ce n'est euh, pas eux qu'on attendait. Et surtout, rappelons-nous, en début de saison, tout le monde voyait, noircissait un peu le tableau. On disait que les résultats n'étaient pas bons parce qu'il faut avouer aussi qu'en termes de résultats au début de saison, ce n'était pas terrible en Europe. Et là, oui, ça surprend. Et moi, ce qui me, donne, ce qui me motive encore plus, c'est de me dire qu'il y a aussi des nouveaux entraîneurs du coup, dans certains de ces clubs, et que c'est ça aussi qui est, qui est très intéressant. Euh, Gourvennec, euh, je me suis noté aussi Genesio, Bosch, Tout ça, ça veut dire aussi qu'il y a un travail, il y a un élan donné au club. Donc pour moi, oui, je, je veux y croire et je pense que, alors effectivement, on bénéficie de euh, la Ligue Europa conférence.
0: Logiquement, il y aurait deux clubs qui seraient pas là Marseille qui serait éliminé de toute compétition et Rennes qui n'aurait pas disputé cette Ligue Europa. Mais
6: conférence. néanmoins, l'Europe fait du bien parce que ça va donner du match, ça va ça va permettre de rencontrer de nouvelles équipes, de nouveaux systèmes, etc. Et je pense que Quoi qu'il en soit, pour notre football français, c'est hyper important. Donc oui, il faut croire en cette épopée et j'espère vraiment que ça va durer.
5: Après, au-delà de, des qualifications de, de ces clubs, quand on regarde un petit peu le, le contenu, la moyenne de points pris de, toutes ces, de, de tous ces clubs français euh, cette saison en, en phase de groupe, on est au-dessus des saisons précédentes. Vous voyez qu'en moyenne, on a pris euh, 11,4 points à l'issue d'une phase de poule de Ligue des Champions ou de, de Ligue Europa, alors que les années précédentes, la moyenne était de 6,5 6 points par match pris par un, un club de, 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 de Ligue 1 dans ces, dans ces Coupes d'Europe. Et puis, c'est des équipes qui marquent plus de buts en, en moyenne. Donc ça, c'est vraiment un bilan positif quand on prend la globalité des prestations des clubs français en Coupe d'Europe cette saison.
0: Effectivement, Karim, les clubs français nous ont emballés sur cette première partie de saison. Quels sont les clubs les mieux armés pour qu'on euh, les suive jusqu'au mois de mai hein Ça serait le rêve. Hein
4: bah, Aujourd'hui, on pourrait dire euh, tous, 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 les, tous les clubs français. Après, je veux juste nuancer les années précédentes. On avait trois clubs, généralement, en Ligue des Champions. Là, on en avait deux il bah, y a moins de chances de perdre contre des gros et, et, et Monaco est à sa place je trouve en Ligue Europa plutôt qu'en Ligue des champions où ça aurait été peut-être un peu plus difficile pour les, pour les monégasques d'avoir euh, le, le, même, le même rendement qu'en qu Ligue Europa. Après euh, <coughs> moi je trouve que Lyon euh, est, est le club le mieux armé. Attention quand même au virage de, de cet hiver avec Peter Boz. Est-ce que cet entraîneur restera l'entraîneur de l'Olympique lyonnais sur toute la <coughs> saison On ne sait pas. Est-ce que ce club-là finalement ne se dira pas bah, tout va passer par la Coupe d'Europe et Jean-Michel Hollas d'ailleurs l'a dit en début de saison, c'est l'objectif du club euh, annoncé et avoué en début de saison. Lyon sera très loin pour une qualification en de Ligue des Champions, en championnat, je pense, euh, pour, la, pour la fin de saison. Donc peut-être que cette équipe-là doit miser, comme l'a fait Marseille en 2018, sur la Ligue Europa et se dire voilà, on peut peut-être aller chercher une Coupe d'Europe. Moi, si, je, si vous me demandez quel est le mieux armé, quel est le club le mieux armé, je dirais l'Olympique Lyonnais, par son effectif et parce que Lyon a montré en championnat où c'était moyen et en Coupe d'Europe où c'était vraiment excellent.
0: Oui, on rappelle que Lyon est invaincu de sa phase de groupe de Ligue Europa. Euh, Vikash, on a vu euh, des scénarios. Hein, dans euh, ce euh, début de saison on a vu l'île qui renversait euh, Séville alors que Lille était très mal parti. Finalement, ils terminent avec trois victoires. Ils sont premiers de leur groupe. On a vu Lyon qui a été au rendez-vous. On a vu Monaco qui a digéré cette désillusion. Euh, quel est le parcours qui vous a séduit le plus dans cette euh, compétition C'est Lille.
1: Hein, qui, <coughs> euh, moi, je les voyais être éliminés. En plus, les, la dernière expérience, était très mauvaise. Ils sortaient pas, ils prenaient pas de points. Ils marquaient, un point. Voilà, un point et, et éliminé. Mais ils ont appris, en fait, et ils, se sont, euh, euh, ils ont beaucoup progressé au fil de la, de la compétition. Après, moi, je, je pense que l'équipe la plus forte, c'est quand même le Paris Saint-Germain, qui oui, peut aussi sûr. aller gagner... La, la Ligue des Champions. Si, si demain euh, les trois les de devant se commencent à, à, à bien jouer. Attention ensemble. au tirage. On rappelle voilà. que
0: vu que le PSG a terminé deuxième, ils auront un on a, premier de groupe. On on sera
1: Ramos, Vignaleau est en train de revenir dans, dans le, dans le bon coup. Moi, je vois bien. J'ai bien aimé le mot épopée aussi parce que je crois que c'est ce qu'il faut vivre dans une, dans une à partir du moment où c'est élimination directe. Voilà, on s'embarque tous ensemble à, avec les supporters et on peut aller très très loin. Moi, je vois bien Lyon. Oui. Euh, euh, Très bon en championnat et pourtant faire un truc extra extraordinaire avec euh, le, la, la Ligue Europa.
6: Historique, je sais que vous avez employé ce mot-là et euh, ça faisait rire, <rire> certains, mais moi je suis vraiment d'accord. Et dans l'épopée, il y a ça aussi et je pense que ce qu'on est en train de vivre là, mine de rien, c'est historique et il faudra pas oublier ce qu'ont fait tous ces clubs jusqu'à présent. Quoi.
0: Mais je rappelle que c'est historique pour Lille parce que ça n'avait jamais fait. été fait dans l'histoire de Lille. En fait, c'est juste du français. Je veux dire, <rire> c est, c est... De la Donc tout voilà. à fait. C'est pas compliqué, ça n'a jamais été le cas. Premier de son groupe pour Lille, donc c'est historique pour euh, le LOS. Après, quand on parle d'épopée, on Parle peut-être aussi d'aller le plus loin possible dans la compétition
5: et pourquoi pas de voir un club français remporter l'une de ces de ces coupes d'Europe. Alors on a regardé un petit peu les cotes aujourd'hui ce que nous proposent les bookmakers par rapport aux, euh, aux favoris de la Ligue des Champions tout d'abord. Bon Paris Saint-Germain fait partie des, des favoris pour une, une victoire finale. Oui que pour l'île l'épopée risque d'être un petit peu plus compliquée sur les bookmakers et son côté à, à 150. Et vous parliez tout à l'heure de la Ligue Europa notamment de l'Olympique Lyonnais de voir l'Olympique Lyonnais pourquoi pas aller le plus loin possible dans cette compétition. Il y a des clubs qui sont reversés faut-il le rappeler comme le FC Barcelone qui devient le favori de cette C3, comme le Borussia Dortmund ou encore Séville, Atalanta, Bergame, qui aujourd'hui sont un cran au-dessus selon les bootmakers devant Lyon et devant l'Olympique, de, euh, pardon, devant l'AS Monaco.
0: Et euh, Marseille alors, parce qu'ils nous ont déçus en Ligue Europa parce qu'ils n'ont pas atteint euh, leur objectif, mais ils sont reversés euh, dans cette Ligue Europa Conférence. Et effectivement, quand on voit la Ligue Europa Conférence, alors Rennes avait par exemple Tottenham comme ça. sinon c'est des clubs qu'on ne connaît même pas. Pour la plupart.
2: Oui, puis c'était pas vraiment le, le vrai Tottenham, parce qu'ils on ont ouais. très vite fait tourner. Et ça, ça croissance n'est pas vraiment à la, à la meilleure version de, de l'équipe. Mais Marseille. Marseille a même... besoin
0: d'argent aussi, donc ça devient un vrai objectif. Oui, mais on fait. se
2: satisfait beaucoup des clubs français là, mais l'énorme déception, ça reste quand même Marseille qui reste sur une dynamique européenne qui est cataclysmique pour un, un club de ce niveau. Et alors heureusement qu'il y a le consolation de la Ligue Europa conférence, mais c'est pas normal euh, de voir l'OM euh, à ce niveau-là. Et surtout, ça dure depuis, depuis plusieurs saisons. Donc s'il y a quand même un point noir sur cette, sur cette campagne française de phase de, de, de groupe c'est l'OM parce qu'on parlait justement des clubs qui étaient à la hauteur de leur ah statut. Ouais, on peut estimer que l'OM oui, ne l'a pas été mais cette on parlera
0: de l'OM mais c'est un nouveau challenge même, qui oui, commence bah, euh... hier ils devaient gagner l'ont fait et pauli a dit on va, on va la jouer à fond non, même si c'est pas la coupe qu'on espérait bon, ouais, euh... voilà,
4: comme le dit Anthony heureusement moi si j'avais entendu hier Sampaoli dire euh, ouais, <coughs> on se qualifie pour les barrages de ce truc là on verra vous vous
0: rappelez de ce qu'avait dit AVB en Ligue des Champions
4: André Villas euh, oui, mais il a, il a
0: vu des propos sidérants pour Marseille oui, mais je pense y a une il, histoire il, il, avec visait, les il visait
4: petit et si jamais ça marchait, euh, on aurait dit que c'était le héros. Là, euh, Sampaoli euh, dit euh, on va jouer toutes les compétitions à fond et il a, il a raison, l'OM n'a pas gagné de trophée depuis depuis très longtemps, je crois que c'est 2012 la dernière fois, euh, si en fin de saison et je le disais hier si en fin de saison, euh, vous avez euh, une, une Ligue Europa Conférence à votre palmarès, vous êtes d'ailleurs le premier à l'avoir gagné, euh, <rire> vrai, donc, la, première ah, la première édition, édition. À jamais et, les et, premiers, et puis et puis mine de rien, ce sera une saison plutôt réussie quand même quoi parce que tu sort avec un trophée européen et en France on rappelle qu'on a que deux Coupes d'Europe Donc, si,
2: euh... il y a bien un pays qui peut pas se nober ben, c'est la France ben, bien donc, sûr. Est ce y a, nous, on n'en gagne jamais donc, Exactement. Euh... et, et,
5: tout et tout juste sur les adversaires potentiels de l'Olympique de Marseille on avait prévu d'en parler dans le prochain thème mais juste pour vous montrer ces fameux barrages qui va euh, peu affronter l'Olympique de, de Marseille a priori ces 16e de finale ils sont abordables pour l'OM ah oui. sauf si euh, peut-être on joue du côté de, de Tottenham euh, et voir si
0: bah, c'est oui. pas l'équipe C qui joue de en
4: Belgrade parce que les ambiances là-bas ça même, peut être compliqué.
5: Euh, oui.
0: On rappelle que ça sera en février, hein, donc euh, c'est euh, barrage. Par rapport à la Ligue Europa, c'est vrai qu'on se dit que Lyon c'est un objectif, que Lyon a un effectif quand même, Monaco aussi, mais qu'on voit aussi les équipes reversées, on a peur, 2018, Marseille tombe sur l'Atletico en finale, qui avait été reversée de Ligue des champions à Ligue Europa et il n'y avait pas eu photo. Et il y a un vrai écart quand même avec les équipes qui ouais. sont... Mais on reversées. remarque
1: régulièrement, c'est quand même les équipes qui sont reversées assez loin et carrément gagne. Il y a Manchester aussi qui, qui l'avait gagné. Donc ça va être un, oui, une vraie épopée, un parcours difficile avec des, des grosses équipes qui auraient pu aussi passer et être en huitième de finale des Ligue des Champions. Mais Lyon elle est, a vraiment les moyens. Ils sont en difficulté en championnat. Moi, je pense qu'ils sont capables d'aller D'aller chercher. Ils ont l'habitude hein, de, de, de la Coupe d'Europe, des matchs aller-retour.
0: J'avais fait une demi-finale en Ligue Europa. Et, et,
1: et l'année où Monaco va en finale, nous, on perd contre Porto en quart de finale. Mm. Cette équipe était imbattable, hein. honnêtement. Ah oui. On s'est fait, fait malmener. Hein.
0: Oui, le, le 3-0 sur la finale, effectivement, de toute <rire> façon. Ils très fort.
1: donc voilà. c'était très bon. C'était pas anormal de perdre en finale. donc mm. Lyon a une belle équipe aussi.
0: Lyon donc qu'on retrouvera pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa aux côtés de euh, Monaco et on rappelle que Rennes et euh, Marseille eux joueront la Ligue Europa Conférence. C'est l'heure de jouer. <coughs> Nous avons parlé des coupes européennes, vous avez bien compris hein, précédemment, Ligue des Champions, Ligue Europa et donc Ligue Europa Conférence. On va parler de la plus belle des compétitions, c'est la Ligue des Champions bien évidemment. Et je vais vous demander les 10 joueurs français ayant joué le plus de matchs en Ligue des Champions. C'est le jeu des 10. Honnêtement, pour débuter l'émission, c'est pas compliqué je vois Karim, il a l'air assez serein. Oui, Je pas dit ça, non Non, non, vous avez l'air. Donc, euh, commencer du côté sens. de Vikache, comme ça, on fait le grand tour. Je dirais Ribéry. Franck Ribéry, évidemment, ça passe 87 matchs pour l'ancien joueur, avec la majorité, évidemment, au Bayern Munich.
2: Anthony je vais dire Karim Benzema.
0: Oui, Ce n'est pas très original. Forcément, c'est le premier. Il continue. 135 matchs disputés pour Karim Benzema. Il a donc la première place. Alicia. Thierry Henry. C'est le deuxième. Effectivement, Thierry Henry. 112 matchs de Ligue des champions disputés avec Arsenal et Barcelone. Raphaël. Trézégué. Et non. David Trézégué, ça passe pas. Ah. Et non. Non, non, non. <rire> Karim. Raphaël Varane. Oh. Ouais. <rire> ouais. Bien sûr, Raphaël Varane, 86 matchs avec le Real. Et donc, il continue avec Manchester United aujourd'hui. Émilie
6: Il m'a pris le mien.
0: Ah, pardon. Mais non, mais...
6: La tuile, attendez. Il
0: euh... ah ben, y en a des très faciles encore. Là. Oui, oui, j'imagine bien. Oui, oui. Quand Les 8 joueurs français ayant joué le plus de matchs de Ligue des Champions, il y en a encore 6 à trouver. Les 10 Oui, 3... De... Giroud. Non. Non. Olivier Giroud n'est pas dans le top 10 élimination. <coughs> des millions. on revient à vous, Vikash Pas de Vieira. Ça passe ah, pas. Ouais. Non, non. Patrick Vieira, il est 11e. Ah. <rire> pas de chance, c'est la vie. Anthony. Je veux dire Zidane. Ah. Ben, bien sûr, ah, c'est le 10e. Juste. Ah, ouais. ah, ZZ ouais. 80 match pour Zinedine Zidane. Alicia, on revient vers vous. Il y en a cinq encore à trouver. Non, j'aurais pas. Non. 3, 2, 1. Moi, Je suis éliminé. Raphaël, vous êtes éliminé. Karim. Euh, je vais dire uh, Ngolo Kanté. Pas du tout. Non. Ah non, ça marche pas. Euh, ben bah dis donc, je pensais qu'il y aurait pas Émilie, c'est terminé. Euh, Vika, est terminé. Anthony, euh, il non, il faut valider cette victoire. Concentrez-vous sur la question. Les 10 joueurs français ayant joué le plus de matchs de Ligue des Champions, je vais juste vous donner un petit indice. Ah, c'est ah, pas, pas juste. Bon, oui, mais enfin, là, vous êtes tellement mauvais, c'est pas ma faute. Il
5: a, <rire> a peut-être pas, peut pas, peut pas besoin d'indice. Bah, il a besoin bah,
0: il a pas vous besoin alors, on va Faites Pourquoi, attention. On
5: n'a pas besoin d'indice, ok Je veux dire tu rames
4: ben voilà,
0: voilà, <rire> voilà. voilà. Dans tous mis. les cas, l'indice ne vous aurait pas va aidé. On va continuer,
5: on va être tous
4: qualifiés.
3: Écoutez, qu'est-ce qu'on ouais. fait, Ben bah oui, bah oui. Oui. On, 5, un peux, on peut, oui. Alicia, on peut. Alicia, on revient. Très bien, l'indice, j'attends l'indice. Ah, vous, l'indice. Ah. L'indice, c'est tous ces joueurs sont
0: à la retraite. Donc ne partez pas sur ah. Ben Golo ah. ou Compagnie, ça ne ah, sert à la retraite. rien. Donc, lignes, théorème, ça vous aurait pas aidé, ah. parce qu'il est à la retraite. J'en
3: ai peut-être un. Allez-y. Makelele.
0: Makelele, exact quatrième avec 96 matchs. Ils, sont, Ils sont, sont tous à la retraite. retraite. Tout à okay, fait. Euh, je
5: vais tenter Abidal. Non, non, non. non. Moi même avec les.
4: Euh, euh, retraite, hein. Euh... Du coup, Willy Sagnol. Oublie-je <rire> Ou les Arzou. Non, moi, j'ai
0: La j'ai dit. vous voulez une Là, je suis désespéré. Euh... Ouais.
4: Alors. C'est que du pif, ce jeu, de toute
0: façon. <rire> vous savez
4: très bien, c'est du pif.
6: On y va. Ah. Là, là c'est de la connaissance et on ne les a voilà. pas. C'est tout. C'est du pif.
7: Alors, là,
0: c'est vraiment la mer noire,
6: là. C'est catastrophique. Laurent non.
1: Marcel de Saï.
0: Non, collé,
6: Ah, mais Didier monde, Deschamps
0: en fait. <rire> non, arrêtez. Là, je euh, n'en peux plus. Stop. Florent Malouda. Oui Merci yes. si. 83 matchs pour Florent Malouda. Ouais, il en saison. reste 3. 3. On va essayer de les faire par ordre. Ah. Le troisième ouais. est un défenseur.
5: Défenseur. Il a joué euh. en France,
0: il a joué à l'étranger. Bien sûr. Sa fin, de ses, <rire> sa fin de carrière a été euh, pas à la hauteur de sa carrière parce qu'elle s'est un peu finie en autre boudin. Défenseur.
1: Emmanuel Petit, non, mais défenseur. <rire> est drôle.
0: Est drôle. Est drôle. Après tout ce qu'elle a dit, c'est drôle. J'ai dit défenseur en plus. Il est enfin, Emmanuel Petit. Okay, bah ouais, Il ouais. a joué très longtemps à Manchester United notamment. Sylvestre ben, ça marche, mais c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui, ce que <rire> C'est pas lui. <rire> pas lui. Laurent Blanc, ça c'est pas mal. c'est pas mal. c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Non, il l'a déjà dit. Non, dit. une fin de carrière de joueur un peu compliquée. Evra. Voilà. Ah, Patrice ah, Evra. Patrice vrai. Vrai. Bah, dis donc, Moi, le huitième, ce c'est un joueur qui est considéré comme le plus gentil des internationaux français.
2: Robert Pires. Voilà, voilà. Vous voyez Je voulais le dire tout à l'heure.
0: Robert de... Pires, donc, avec 80 de matchs. écoutez, ça a été laborieux, dis donc. C'était catastrophique, C'était catastrophique. On a
5: été nuls. On s'excuse, chers téléspectateurs, mais on
0: vous pas demandé les 10 joueurs les plus capés de l'histoire de Brest Franchement, ben, là, je suis un petit ben, peu Là, on déçu. aurait
5: réussi. <rire> <juste> pas sûr.
0: <rire> voilà, donc, pour ce premier jeu. Le deuxième, on espère que nos chroniqueurs auront un petit peu plus de niveau, parce que là, je suis un petit peu sceptique. Dans quelques instants, évidemment, il y aura le foutoir. On parlera de PSG Monaco. On parlera de Marseille, qui est laborieux également. C'est dans quelques instants, juste après la pub. A tout de suite. Pour l'équipe de Grec, deuxième partie avec toute l'équipe. Vicac Dorasso, Anthony Clément, Alicia Doby, Raphaël Sebaoun, Karim Benani et Emilie Rose. Tout de suite, on passe au meilleur du sport de ces dernières 24 heures avec Sacha De Persin.
8: Une heure c'est frappée.
9: Oh Oh Le coup de tête Il est venu couper la trajectoire au premier poteau Jadius Munich qui marque son quatrième but en Coupe d'Europe cette saison.
2: On ne peut pas non plus marquer à chaque fois. Là, voilà, il faut contrôler. Pour l'instant, les Françaises contrôlent parfaitement.
5: Allez, Paulette, il ne faut pas. Tiens, voilà, ça, c'est quelque
4: chose que vous demandiez aussi, qu'elle parte vers le but. Il ne faut pas le faire offensif, il est tellement bon, comme un défenseur. Qu'un compliment.
5: Vous n'êtes pas trop dans le sport de basketball, vous êtes dans un autre sport, Joël. Oh non
10: Uh, right
2: C'était très fort au debout et euh, ça a duré
9: presque à la fin. Oui, mais si tu veux, tu te démerdes, tu réponds ce que tu as dit. Moi, euh, moi, je sais vraiment pas quoi
11: dire. Être blagueur et nature, c'est dans sa nature.
6: Mais une faute, 8 sur 10 Alexis, est-ce qu'elle peut encore y croire Justine se boucher à ce podium
4: Cinquième déjà pour l'ASM Oh il a pas Allez, oh, parade,
8: oui. Delors, oui. Monaco récompensé Avec Kevin Voland Qui est de retour, on l'a vu On le sent dans une forme étincelante Et qui permet à l'ASM d'égaliser Take a little more time off this clock
10: Vikings and coming away looking for a push off is Cameron Sutton
8: no flag
7: Quelle est la,
6: la belle performance du jour pour l'instant à ce stade de la course Oui, elle est pour lui, elle est pour Johannes Kuhn qui va prendre largement la tête de ce sprint avec 1 minute 12 d'avance sur le polonais
11: Goussic. Oh, Morsic, son coéquipier, justement, qui va tenter sa chance Oh, le missile 3 minute de jeu Le bijou de Mislav
4: Personne ne l'a vu venir Et bien finalement, le Dynamo Zagreb mène 1-0 au London
9: Stadium. Incroyable Superbe but, hein Plein de spontanéité, quelle
2: frappe Kinga Ashrook de l'autre côté, sur la fin de montée de balle, l'interception à deux mains. Ah oui, en défense à la même prise de balle est... oh là derrière <rire> c'était difficile à jouer. Alors, on a envie de voir du jeu. Et a envie de marquer. Voilà, c'est fait. On se, on se rassure aussi.
8: Dans quel état d'esprit vous êtes après cette élimination, après cette défaite
11: Des questions un peu à la con. Euh... Parce que je voulais que, que. Dans le vestiaire, comment ça s'est passé après le match Toujours une question à la con, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise <rire> Il n'y a, de... a rien à rajouter, c'est tout. 16e de finale d'Europa League les...
9: les Écossais. Cherky qui rentre dans la surface adverse. Cherky et la frappe est touché, il égalise. Et un but contre son camp tout à l'heure. Et.. Annulé par un autre but contre son corps je ne la croyais pas cadrée cette frappe de Cherki
6: et pour ça il faut qu'elle passe la ligne d'arrivée dans les 10 secondes à partir de maintenant Justine brezaz boucher pour aller chercher le temps de Marte holzbourg pour Euseland et peut-être croire à un premier podium cette saison Justine brezaz boucher est deuxième malgré son 8 sur 10
11: concentrée à 100% sur les réglages sur la météo sur la détermination
9: ça a été euh, incroyable, clairement la plus grosse uh, aventure de ma vie jusqu'à présent, la plus grosse course, un truc exceptionnel.
0: Et on va parler de l'Olympique de Marseille. Hier soir, les Olympiens ont gagné une nouvelle fois par la plus petite des marques, 1-0 face au Locomotive Moscou.
5: Oui, exactement. Et le but marqué par Arkadiusz Milik. On est à la 35e minute de jeu sur ce corner de tiré par le Turc Cengiz Under. Il est à la réception de l'international polonais pour marquer l'unique but de l'Olympique de Marseille dans ce dernier match d'Europa League en face de poule. Et puis, la 95e minute, il y a une balle de 2-0 pour Diem qui se manque complètement. Score final, 1-0 pour l'OM.
0: Et on rappelle que les quatre derniers suivants succès de l'OM sont à chaque fois sur ce score de 1 à 0. Et je vais vous lire un petit extrait de Baptiste Chaumier, c'est le journaliste qui suit notamment l'OM, dans l'équipe du jour. Cette équipe est devenue plus solide, plus prudente, plus calculatrice et plus prévisible aussi. Messieurs, dames, la question est, est-ce que cet OM est devenu tout simplement ennuyeux Non pour Vicache oui, pour euh, euh, Anthony. Vous ne pouvez pas faire des trucs simples. Hein. Oui, euh, un enfant de deux ans qui essaie de faire des Cette OM-là, oui, pour euh, Alicia. Un peu pour euh, Raphaël. Non, une saison, c'est long. Bingo Ah, on ne sait pas. Peut-être c'est plutôt, à mon avis, euh... bon, pas, moi, pas, la relatif. On va commencer avec vous, Émilie. Euh, pour vous, cette OM n'est pas devenue en ennuyeuse malgré les résultats qui sont toujours... RICRAC, en tout cas depuis un certain temps. Alors,
6: oui, c'est RICRAC, je pense qu'on en attend toujours beaucoup de l'OM mais on oublie, et je le répète, que c'est un club qui, aujourd'hui, est en reconstruction avec un mercato qui est récent. On l'a vu, euh, tout ne prend pas forcément très bien dès le début. Donc pour moi, il n'est pas ennuyeux, il est en work in progress. Et quand vous regardez les matchs, alors, je ne me mets pas à la place des supporters, mais... Vous
0: parlez anglais. Il y a ça. <rire> J'ai tout donné, là, par contre, Karine. Attention. J'ai tout donné. Je n'ai plus de vocabulaire. Je suis désolée, j'avais envie de la faire. J'ai vu la tête de Karine. C'était sur, sur
4: Google Trad en même temps. <rire>
6: <rire> donc je pense vraiment qu'ils sont en reconstruction et, f... et aujourd'hui il faut regarder les matchs en les analysant et en voyant ce qui fonctionne ou pas donc on est nous euh, spectateurs sur un jeu plus d'analyse pour voir ce qui va fonctionner ou non alors non l'OM n'est pas à l'image du volcanique Sampaoli comme on aurait aimé par contre bah, ça se construit et ça va faire quelque chose au bout d'un moment mais je ne dirais pas non plus qu'ils sont ennuyeux je pense qu'on en attend toujours trop par rapport à la situation aujourd'hui
5: après, euh, on peut voir les stats juste du match d'hier, se concentrer sur le match d'hier. Euh, S'il y a quelqu'un, me dit, autour de la table qui s'est amusé, euh, bon, bah, voilà, il euh, y a eu qu'un C'était pas une folle soirée, euh, hein, C'était pas une folle soirée, est... il y a eu 14 tirs, seulement 5 cadrés, une possession de balles, mais qui est stérile, des occasions manquées, puis 135 ballons perdus en tout par l'Olympique de, de Marseille hier face au Locomotive Moscou. Est-ce que ça fait
6: de toi quelqu'un d'ennuyeux, non? Bah écoutez, Anthony, Ne pas lui, maîtriser, il mais il pas Que cet
0: OM est, est ennuyeux. Qu'est-ce que c'est en fait qui vous gêne le plus C'est ce qu'on nous avait prédit avec San Pauli, c'est-à-dire du jeu, du déséquilibre. Et finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un OM assez, euh, quelconque, qui est réaliste, parce qu'il gagne, mais où, euh, effectivement, euh, on
2: prend pas son pied devant la télé depuis un petit moment. Bah c'est pas seulement ce qu'on nous avait prédit, c'est aussi ce qu'on avait vu. Parce que le, le début de saison de l'OM, il était enthousiasmant. On a vu, euh, C'est
0: quand euh... le basculement
2: bah, le le basculement, c'est un peu à la sortie de l'été, quoi. Parce que c'est vrai, que tous les matchs, Nonce. tous les matchs de, de, du mois d'août, je trouve même, même après septembre, étaient vraiment euh, volcaniques. Alors pas que pour des bonnes raisons, parce qu'il y avait aussi des questions de. Poems Lazio
0: était bien. Mais de, de, il y début avait vraiment,
2: moment. voilà, une vraie volonté de, de déséquilibre permanent. C'était une équipe justement où on voyait des choses. Enfin, sans tentait beaucoup, il euh, y avait des expérimentations qui étaient plus ou moins réussies. Mais en tout cas, c'était une équipe qui avait jamais peur de se découvrir pour marquer, euh, qui encaissait des buts, mais qui pouvait aussi euh, frapper à tout moment. Là, maintenant, je vois une équipe qui est devenue livré plus rationnel, qui encaisse moins de buts, mais qui euh, se crée peu d'occasions. Donc en fait, il se passe beaucoup moins de choses. Euh, d'un côté du terrain et de l'autre. Donc ça donne des matchs qui sont fatalement euh, plus ennuyeux. Là où il y avait des rebondissements multiples à chaque fois euh, il y a quelques mois et euh, c'est une tendance qui se qui se confirme et euh, qui devient finalement euh, le, le vrai visage de cette équipe. Et euh, donc peu d'occasions. Euh, souvent c'est Dimitri Payet en fait qui, qui doit s'occuper de tout. Donc euh, finalement l'éclair du match euh, il dépend de lui. Euh, L'incapacité à bien utiliser Milik, euh, ça, ça fait beaucoup de choses pour que cette OM euh, euh, re retrouve son, son éclat de, de l'été. C'est d'autant plus frustrant qu'on sait que c'est cette équipe peut en être capable. Donc oui, moi quand je vois cette équipe-là euh, depuis, depuis quelques semaines, bah, je, je m'ennuie. Frustré. frustré. Mais ouais, c'est le mot
3: C'est la... la frustration parce que c'est vrai que c'était très bien parti. Anthony, vous le disiez, il euh, y avait la direction marseillaise qui affichait clairement ses ambitions. Euh, ce, ce fameux effet Saint-Pauli, Emilie évoquait le volcanique Saint-Pauli. Le jeu de l'OM est séduisant. En ballant, les supporters sont contents. Il y a quelques recrues qui se mettent en avant comme le Turc Under. Mais c'est vrai que très vite, eh l'OM s'essouffle ça retombe un peu panne de victoire jeu un peu plus frileux beaucoup moins spectaculaire l'équipe titrera même le charme est rompu il y a un vrai changement à partir de ouais, fin septembre la campagne européenne elle est très décevante les Marseillais éliminés après leur défaite face à Galatasaray où d'ailleurs certains choix de Paulo sont pointés du doigt là on commence vraiment à douter des choix de l'entraîneur argentin et hier on le disait certes ils ont gagné mais encore une fois pas vraiment avec la manière petit éclairci à noter notamment avec Milik et Milik, qui marche beaucoup mieux sur la scène européenne qu'en Ligue 1.
0: 4 buts hein, sur la scène européenne pour Milik. On va écouter justement Georges Sampoli qui explique que forcément, ben, les adversaires arrivent mieux à lire le jeu Olympien. On
9: l'écoute. Les adversaires connaissent notre
8: jeu, mais on sait aussi comment ils le
9: comptent.
5: Il faut eh, contrôler la manière dont ils nous font mal. La manière de esa... Neutraliser un style de jeu, c'est plus simple eh, que d'avoir une idée. De...
0: Karim, euh, cet OM euh, <rire> alors, a gagné ses euh, quatre dernières rencontres sur le score de 1-0. On a vu face à Brest que ça avait coincé, ils avaient rechuté le week-end dernier en championnat. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre qu'au début, l'alchimie s'est faite très vite alors qu'il y avait énormément de recrues et qu'on a vu des très bons matchs. Et que maintenant, où ça fait plus de temps que les Marseillais jouent ensemble, se connaissent, etc., on soit devenu un jeu beaucoup plus pauvre et moins collectif.
4: Alors moi, je ne suis pas entraîneur, je n'ai pas joué aux photos au niveau, mais il y a un élément dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le retour de Milik qui change complètement la donne offensivement à Marseille. Parce que là, ce dont on parle, c'est l'aspect offensif, c'est moins enthousiasmant offensivement. Euh, où avant, il y avait pas mal de permutations, où ça partait dans tous les sens, où Mar Marseille mettait beaucoup de buts, et Antonio le disait, prenait aussi beaucoup de buts, une équipe de déséquilibre, pour l'adversaire, mais pour elle-même également. Euh, là, c'est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus rationnel, Surtout parce que Milik, il a fallu l'incorporer dans cette équipe-là. Et le, le jeu n'est plus du tout la même, le même. À l'époque, quand Milik n'était pas là, Payet se muait en faux numéro 9, il décrochait, il n'y avait plus d'attaquants. Et donc, ça tourne autour. C'est un peu comme Lyon avec, avec Paqueta. Euh, là, aujourd'hui, vous avez un point d'ancrage qui est Milik. Euh, donc, le jeu est un peu stéréotypé. Il faut passer sur les côtés, centrique pour la tête de Milik euh, ou des centres retrait. Et il n'y a pas trop de jeu de permutation. Donc. Voilà pourquoi le jeu de Marseille est un peu plus stéréotypé que les, les, les semaines précédentes. Mais ce que je disais, bon, une saison c'est long, c'est que c'est cyclique. Euh, il y a plusieurs saisons dans la même saison. Marseille... Ils sont
0: dans le dur, mais ils font des résultats.
4: Voilà. Et en fait, je pense que, ça, que, que les supporters sont assez satisfaits de cela aussi. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, vous allez dire à, à, à plusieurs supporters, pendant trois mois, Marseille va mal jouer, mais va gagner quasiment euh, tous ses matchs. Bah, les supporters s'ignoront sans aucun problème. Alors, ennuyeux, offensivement, oui, parce que ça marque moins. Mais, mais je trouve que c'est un poil plus cohérent quand même euh, dans la manière d'aborder les matchs euh, de la part de, de San Paoli, où quand ça a été enthousiasmant, parfois on ne comprenait pas grand chose. Je
2: pense qu'il y a aussi une dimension physique, parce qu'il était aussi impossible que l'OM suive le rythme du début de La Il a saison comme ça. Donc il y a, fond, y a, est y donc, y a nécessité d'avoir des, des temps faibles et de savoir mieux les gérer. Mais complètement à l'image de Guendouzi comme le mmh. disait Emilie. Ouais. Mmh. Et puis Guendouzi et, puis et, et rongé. C'est
4: vraiment les deux métronomes de, de cette équipe-là, et, et, et les deux sont un poil plus fatigués que les dernières semaines. on rappelle
0: qu'en Ligue 1, tout va bien. Ils sont troisième et pourtant, Marseille n'est plus du tout une machine à marquer.
5: Oui, exactement. Alors, on peut aussi faire le bilan sur la machine à marquer en, en C3. Tout d'abord, on a dressé le bilan, toute compétition confondue, Mais tout d'abord, en, en, en Ligue Europa, euh, voilà, sur cette campagne, bon, bah, il n'y a eu que 4 buts sur les six euh, matchs qui ont été disputés par l'Olympique de Marseille avec une équipe qui avait euh, la plus large possession de balles de, 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 des phases de groupe de la, de la compétition. Et puis, un but marqué tous les 15 tirs, ce qui en fait Je la 30 équipe de cette, de cette C3. Et puis, quand on rentre dans le détail, un petit peu toute compétition confondue, vous l'avez évoqué, cette statistique... Euh, euh, Ces quatre dernières victoires de l'OM, euh, ce n'est que par un but euh, d'écart, c'est la douzième attaque de, de Ligue 1 également. Et puis alors, sur le plan défensif, bah, c'est quand même un but encaissé euh, sur les 7 matchs, matchs qui ont été disputés euh, au mois de novembre par, par l'OM.
0: Vicache, c'est dingue. Marseille est troisième du championnat, donc ça va bien en termes de résultats. On avait effectivement vu un OM flamboyant. Et là, aujourd'hui, on voit un, un OM qui marque plus beaucoup. 12e attaque. -dire, ils ont marqué autant de buts que Bordeaux, par exemple. Oui, et qui prend qui moins de buts aussi. En vraiment. grande difficulté. Et il y a aussi le vrai problème que Karim soulevait, c'est Milik. Milik, ça ne peut pas être un problème. Normalement, dans un effectif comme Marseille, c'est une plus-value et la réalité, c'est que pour l'instant, ça ne s'accorde pas autour de lui
1: Oui, quand, quand il est rentré en cours de match, la, la première fois, on a senti qu'il pouvait se passer quelque chose avec lui. On attendait. Et Hier, il a quand même marqué. Euh, le, le, un moment, dans la zone de réparation, il contrôle, il résiste et puis il frappe derrière. Donc, il va apporter quelque chose. Ce qui est important, enfin, moi, je trouve que quand Payet 30, c'est juste magique, quoi. Tout ce qu'il fait avec le ballon, sans arrêt. Juste ça, c'est déjà... Pas très ennuyeux. est-ce hein. que ça peut et, tenir Il bah, faut que ça marche tous les deux. Je pense que s'ils si arrivent à, se, à trouver une, une bonne liaison, ça, ça, ça pourra marcher. Moi, je trouve que euh, Sampaoli, c'est pas mal ce qu'il fait, parce qu'il a tenté hein, quelque chose d'un peu fou, que moi, je comprends pas toujours, à part ronger qui joue à arrière droit et qui vient pousser au milieu de terrain. Tout le et reste, je ne comprends pas rongé, trop. Oui, vraiment, voilà. Euh, et là, il vient solidifier la défense. Euh, voilà, On va gagner un zéro, on va tenir le coup. Euh, je crois qu'on a été aussi berné par le, 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 le vélodrome aussi qui nous fait croire qu'en fait le l'OM est complètement fou, complètement taré parce que cette, ce, ce vélodrome s'est enflammé avec cette équipe-là et finalement euh, maintenant c'est parce qu'ils sont solides qu'ils sont en train d'enflammer le enfin être prêt pour être troisième peut-être deuxième maintenant donc faut voilà l'énergie qu'il y avait avec le vélodrome et toute cette équipe un peu folle on a cru que c'était quelque chose qui était complètement fou aussi
0: on rappelle que le week-end dernier Brest est venu au vélodrome gagner Brest qui était sur une série incroyable de cinq victoires consécutives ils en sont à six maintenant là ils vont à Strasbourg qui va très bien aussi ça va être compliqué à la maison. Hein
4: non moi je crois pas je, euh, quand on on regarde la première période de l'OM contre Brest alors deuxième période ils sont, physiquement ça a été très compliqué pour Marseille euh, vraiment compliqué mais en première période il n'y a, a pas de match hein. euh, honnêtement Marseille est largement au-dessus euh, vous allez me dire normal hein, de, de Brest mais s'il mais y a 2-3-0 à la mi-temps ça finit en 2-1 oui je suis complètement d'accord mais contre Strasbourg moi, j'aime beaucoup cette équipe de Strasbourg. C'est une équipe ultra joueuse, hein. ultra joueuse. Et je pense que Marseille a besoin de jouer face à ce type d'équipe. Des équipes qui ouvrent le jeu. Et on le voit hier Comme euh, ça a été euh, été derrière le cas, vous. Euh, contre Monaco aussi, on le voit derrière vous. Où Monaco avait laissé des, des boulevards derrière. Oui. Défensivement, Strasbourg, ce n'est pas ultra au top non plus. Bordeaux, qui était à l'agonie, a quand même euh, marqué deux fois. Fait un peu douter euh, cette équipe strasbourgeoise à un moment donné. Même si Strasbourg, offensivement, c'est assez fort. Moi, je pense que ça va être un match relevé, enlevé. Et, et c'est un, un bon test pour Marseille à la meno. Mais moi, je ne crois pas que, que soit en grand, grand danger non plus à la Ménoc.
0: Non, je ne pas dire en grand danger, mais c'est un déplacement compliqué. Anthony, finalement, comme le dit Karim, le fait d'avoir une équipe qui est sûre de sa force, parce que Strasbourg va, va très bien, qui est offensive, c'est ça euh, comme type d'adversaire que Marseille a besoin d'affronter
2: c'est le cas pour pas mal de gros de Ligue 1 qui ont toujours du mal face à des blocs bas et qui peuvent aussi avoir plus de mal avec la possession. C'est vrai que Sampoli et Marseille, là, s'épanouissent bien aussi dans la transition et peuvent aussi avoir forcément plus d'espace. face à des équipes qui se livrent comme Strasbourg. Mais bon, Strasbourg avait aussi montré d'ailleurs à Monaco qu'ils savent, qui savent défendre. Donc, ça reste quand même pour moi un départ compliqué parce qu'il n'y a pas de match vraiment simple pour Marseille, justement, depuis, depuis cet été. Enfin, ce n'est pas une équipe qui non plus survole tout le temps les débats. Et avec ce rythme de trois jours, il y a eu ce match-là hier euh, éprouvant. Euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que, que Marseille sera forcément dans la facilité trois jours après ce, ce match européen pour aller à la méno où, où rien n'est facile pour personne.
0: C'est un peu impossible, ça. Rien n'est mmh. facile pour personne à la maison. Ça mérite le branche,
2: oui. C'est pas marqué. Si c'est marqué sur mais votre truc, non, ça marche pas. Mais, pas mais,
0: mais moi, je dé mais décide. Pas. Je peux ah, pas, bah bah pas estimer. Bah, ça marche pas. Ah, ben. Bah. Oh. Ah, Vous le faire fort sur moi. Oui, malheureusement, je suis désolé. Dire que c'est compliqué bah à la maison. C'est la vérité. Il y a une ambiance de folie, tout marche pas ambiance de folie. Oui, mais ça, je vous le rajoute.
2: Vous que c'était pas simple, trois jours après. tirer je monsieur C'est aussi imponcible, ça.
0: C'est pas facile de jouer trois jours après un
2: match. Bah oui, bon, tu c'est confortable, j'y On
0: accumule les points. Vous allez y aller bientôt, alors calmez-moi. Ah, comment... Pourquoi tu prends ton téléphone, tu pars pas trois jours
2: <rire> <Mais> Il est téléphone
0: Clément. monsieur Clément, il est où le téléphone Monsieur Clément. Si tu, si tu ne... Donc Marseille, en tout cas, qui sera en déplacement à la méno dans une ambiance exceptionnelle, dans un endroit où c'est toujours compliqué de jouer, Anthony Clément le disait, mais c'est imponsif. Qu'est-ce qu'ils en pensent, euh, les supporters Est-ce que... Ils sont un peu frustrés, ils sont un peu déçus de ce qu'ils voient dans le jeu marseillais depuis quelques semaines ou pas.
3: Ah oui, ça c'est sûr. On a posé la question, vous a posé la question, internautes et téléspectateurs. Alors, est-ce que pour vous, cette OM-là est ennuyeux Eh bien oui, une large majorité avec 74% de oui et beaucoup de supporters marseillais qui nous ont répondu. Cette équipe est fatiguée, nous dit Adam, et l'entraîneur doit s'adapter à son équipe. Peut-être que le Bojo va revenir en fin de saison. C'est Karim tout à l'heure qu'il disait qu'une saison est longue. Et oui, peut-être qu'on peut, qu peut s'attendre à des motifs. D'espoir, ennuyeux peut-être, mais pas euh, assez tueur. Ça aussi, on l'a évoqué en plateau avec cette manque de, ce manque de finition. Je pensais qu'avec les recrutements, ben, ils allaient pouvoir se qualifier. Eh ben, non. Alors, oui, c'est vrai qu'on a aussi évoqué euh, les recrues, même si Gerson, le Brésilien, va un petit peu mieux. Et là, visiblement, ce supporter marseillais en colère, terriblement inefficace. Avoir autant d'occasions et vendanger autant, c'est triste. Ça joue à la babale. Il faut prendre des risques, parfois frapper de 20 mètres plutôt que de vouloir trouver la bonne position à 6 mètres. Voilà. Voilà pour le sentiment général des supporters marseillais et des internautes.
0: Merci beaucoup. En tout cas, vous voyez donc, les supporters qui sont très partagés. Revenez, Anthony Clément. Dans quelques instants, vous le savez, on va continuer. Il y aura le foutoir, il y aura le foutoir mercato. On parlera également de PSG Monaco. C'est le choc de cette 18e journée de Ligue 1. Est-ce que Monaco peut résister au duo Messi-Mbappé On en parle dans quelques instants. A tout de suite sur le plateau de l'équipe de Greg avec toute la bande Vicache Dorasso Anthony Clément Alicia Dobie Raphaël Sebaoun Raphaël on peut peut-être ah, enlever oui, le masque. pardon excusez-moi
5: c'est une habitude
0: attendez c'est très bien <rire> merci trop c'est Raphaël je pas vu plus tard j'ai oublié de l'enlever il si, si, y a un chirurgien <rire> qui vient d'entrer sur le plateau opération exprote pardon mais, ça il vous va ravir il n'y a aucun merci. problème on va passer donc au Paris du week-end Tout va bien, vous bien d'être de vos émotions. Oui tout à fait. Le problème de la 18e journée Eh, eh bien je vais vous le donner.
5: Super. Karine, avec grand plaisir. Ça commence dès ce soir. Cette 18e journée de Ligue 1 avec Nantes qui reçoit Lens. Samedi, deux matchs au programme Brest-Montpellier et puis Reims <rire> face à Aix-Saint-Étienne. Dimanche, Lille-Lyon. Une des affiches de cette 18e journée, il y aura Rennes-Nice, Angers-Clermont, 3 bordeaux Metz-Lorient. Strasbourg face à Marseille. Et puis enfin le choc de cette 18e journée, le Paris-Saint-Germain accueillera
0: Monaco. Merci beaucoup chirurgien Raphaël. Je vais vous appeler comme ça. Doc, doc Raph, doc, ça fait bien. Quels sont les paris de nos chroniqueurs On va les découvrir. Genesio pour Vicache. Lance pour Anthony. Arrêtez de me faire des dessins. Là, j'arrive même pas à lire. Brest pour Alicia. Sergio Ramos pour euh, Raphaël, Kazri pour euh, Karim et enfin Ajor pour Emilie. On va commencer avec vous Karim, c'est le nouveau capitaine de Saint-Etienne. Et
4: exactement et c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Euh, déjà il est réprochable depuis le début de la saison. Franchement lui euh, à Saint-Etienne il surnage et, et il, fait un, il fait une première partie de saison euh, hyper intéressante si ce n'est peut-être la meilleure partie, première partie de saison de sa carrière quasiment, en termes de chiffres en tout cas. Euh, dans ces déclats aussi, on en parlait en off tout à l'heure avec Emilie c'est vrai que off, euh, vous traduisez pour les gens. <rire> En dehors de l'antenne, Google Trad, allez N'hésitez pas. J'ai un plateau euh, complètement bilingue, ça me perturbe. You know, euh, donc. Le <rire> caserie. Donc, euh, donc, pour le coup, j'aime ses déclarations. Il récupère le brassard et. Et cette équipe de Saint-Etienne, euh, finalement, dans le contenu, alors c'est moins bien depuis deux matchs, contre Rennes c'était euh, assez catastrophique, mais, mais contre, contre le PSG, euh, en première période, quand, quand cette équipe était à 11 contre 11, euh, j'ai trouvé une bonne équipe de Saint-Etienne, on le voit d'ailleurs juste derrière vous, avec ce caviar de, de, de caserie pour, pour Bonga. Euh, je pense qu'elle peut et qu'elle a les capacités d'aller gagner à Reims, qui, qui est une équipe Irrégulière, euh, moins à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Et Casri, je, le je le vois être meneur d'hommes dans, dans cette équipe-là et, et euh, faire gagner son premier match à, à Julien Sablé en tant qu'entraîneur qu
5: intérimaire en tout cas. En tout cas, c'est le, le pilier depuis le début de la, la saison. C'est le seul joueur Stéphano à avoir disputé les 17 rencontres de Ligue 1 avec, avec l'AS Saint-Etienne. Ça, c'est le, le premier chiffre. Je vous rappelle également qu'il en est le meilleur buteur euh, cette saison des Verts. 7 buts marqués, donc meilleur buteur du club. Et puis maintenant, il va avoir le brassard de capitaine. Ça lui est pas arrivé souvent dans sa carrière à Wabi Kazri on a recensé deux matchs seulement lorsqu'il était à Rennes en 2017 où il avait été le capitaine de cette équipe mais sinon bah voilà, ce sera son, sa troisième, la troisième fois de sa carrière qui sera capitaine cette fois ce sera de l'AS Saint-Etienne, on va l'écouter justement Wabi Kazri sur son rôle de, de capitaine, écoutez-le
4: Personnellement quand on me donne l'importance ça me, ça me galvanise, ça me motive et je pense que c'est le cas de tout joueur de foot d'avoir des responsabilités jouer pour un club comme Saint-Etienne c'est exceptionnel et et comme j'ai dit, il va falloir faire plus, beaucoup, beaucoup plus pour prendre des points rapidement et sortir de cette zone.
0: On rappelle Saint Étienne, donc, qui se déplace à Reims ce week-end. On va passer à Bruno Genesio, ouais. l'entraîneur ou le chauffeur de taxi
1: euh, ouais, et pas Pep Genesio je trouve qu'il ah qu a, il a été injustement critiqué, un peu durement critiqué quand il était à Lyon, c'était peut-être un peu trop haut pour lui, euh, il a quand même fait des, des choses assez, assez belles et je trouve que là ça, 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 ça va bien, c'est son niveau Rennes, c'est un club euh, voilà, où il y a moins moins de pression, même s'il y a de l'ambition et ce qui fait super, j'aime beaucoup son humilité aussi, sa simplicité, le, le, le système est assez clair, il fait des, des vrais choix euh, l'équipe Gagne évidemment et deuxième maintenant, euh, il a fait il a intégré le... Euh, je plus comment il s'appelle le petit croate là, ah, qui, marrières. Euh, marrières. Qui, est, qui, est, qui est magique voilà, qui, oh, oui. qui est un joueur incroyable, qui, qui est capable de faire des passes de but, des, 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 des buts aussi, il a marqué une fois. Donc voilà, je trouve que et puis, il, a, la relance, il a changé, il a mis Terrier à la place de il devant. Donc euh, voilà, je trouve qu'il fait des choses euh, super et je trouve vraiment, c'est vraiment son, son humilité que j'aime beaucoup et sa simplicité. Et Au final, c'est
0: un mariage gagnant, ça fonctionne très bien entre Rennes et Genesio. Exactement, alors avant Genesio, eh bien, cette
5: équipe de Rennes, elle prenait moins de points, elle marquait moins de, de buts euh, par match. Regardez, 20 victoires depuis qu'il est arrivé en 35 rencontres. Euh, c'était 35 rencontres avant, eh bien, c'était seulement 11 victoires pour 15 défaites. Et puis, c'est une équipe qui marque quasiment 2 buts par match. Voilà, donc sur le plan offensif aussi, il y a des améliorations depuis l'arrivée de, de Bruno Genesio. Et cette équipe qui reste sur eh bien une bonne dynamique, une excellente dynamique. 1,14 sous. 94 points par match. C'est un record historique pour cette équipe du, du Stade Rennais qui a marqué 17 buts sur les 6 derniers matchs et puis seulement 2 défaites sur les 17 dernières rencontres.
0: Bravo à Bruno Gen Genesio. On rappelle un petite anecdote, si vous ne l'avez pas suivi, hein, il a raconté ça dans foot c'est qu'à l'après euh, le match contre Lyon, où évidemment c'était l'euphorie parce que les Rennais avaient terrassé Lyon, il a pris un supporter en stop qui était a priori bien alcoolisé. Au début, il ne l'a pas euh, reconnu et puis ils ont fait un bout de chemin ensemble. Donc très sympa en plus Bruno Genesio, franchement, il prend des gens... En bord de route comme ça, il les ramène chez eux. Vous, vous ne
4: feriez jamais
0: Jamais. Bah ben non, non, ma mère m'a toujours dit non, on ne fait pas ça. On ne fait pas de stop et on ne prend pas les gens en stop. Mais Bruno Genesio l'a fait et c'est très sympa comme anecdote. Vous faites du stop Je, je, je marche. Voilà, ouais. Ouais. Je marche seul, c'est très important. <rire> <'est> important. <rire> Vous, c'est à Jork. Et à effectivement, c'est l'une des euh, confirmations, parce que ça fait plusieurs saisons maintenant euh, qu'il réussit avec Strasbourg. Ça fait plusieurs saisons.
6: Pour moi, c'est vraiment le gars sûr de Strasbourg. L'année dernière, il avait mis euh, quand même 16 buts dans la saison. Là, il est déjà à 9 sur ce début de saison. Ça fait de lui quand même le, le troisième meilleur buteur de notre Ligue 1. Et je trouve qu'on, n'en parle pas assez, en fait, d'Ajor qui est de Strasbourg et du, du chemin qu'il parcourt là. Donc, euh, oui, je, je, pense que c'est quelqu'un qui est vraiment régulier, qui est très sérieux, qui est statutaire à Strasbourg. Et je pense qu'effectivement, ce week-end, il peut faire quelque chose. Puis que c'est quand même mon pari buteur du week-end.
0: Il passe normalement vos paris buteurs? Pas du
6: tout. Ah, d'accord. Ah. Non, non, rien ne me passe, pas ce que je dis. Mais on sait, dit au bout d'un moment. Et là, il y a de jour,
4: qui après la télé. Il fait, eh, voilà. voilà J'ai ouais.
0: ouais. une bonne pas. dynamique. <rire> encore marqué le week-end dernier. Non, mais surtout, et là, il y a des
6: à Bordeaux, euh, buteur à Nice, donc là normalement, euh, voilà. Euh, J'ai mis à genre, je me suis dit que la, celle, la théorie, elle devrait fonctionner, pour lui en tout cas. Voilà, Super, moi j'espère. Cas...
0: Lui, il réalise de très très belles performances.
5: Exactement. Alors, il est décisif à, à tous les matchs. Voilà, c'est décisif euh, toutes les 89 minutes cette saison. Donc a priori, le pari il peut passer, mais il y a les passes décisives qui comptent. Émilie, hein. euh, je suis désolé, c'est 9 buts, 5 passes. Voilà, donc décisif toutes les 89 minutes cette saison. Euh, Ludovic Ajorque, euh, c'est euh, le deuxième meilleur bilan de ligue 1 derrière un certain Kylian Mbappé. Et puis bon, sur la dynamique, il reste sur 5 buts sur les cinq derniers matchs.
0: Ouais, effectivement, et cette équipe strasbourgeoise est très agréable à voir jouer. Anthony, vous s'élance.
2: Euh, oui, c'est Laurence, parce que déjà j'ai envie de les revoir après le, le match fantastique contre, contre Paris euh, samedi, et je pense que ce match, même s'il n'y a pas eu la, la victoire au bout, euh, puisqu'ils ont, ont été rattrapés en, dans les dernières minutes, ça peut vraiment euh, marquer un, un rebond, parce que c'était une équipe qui avait été... Euh vraiment excellente tout le début de saison et puis il y a eu la, cette défaite contre Brest qui les avait un peu assommés il y a eu une série de matchs nuls et là on a, on a revu vraiment une intensité qu'on qu ne voyait plus et euh, qui donne envie d'être revue même s'ils ont, ils ont aussi pas mal d'absents euh, ce soir il va, il va quand même y avoir des, des, des joueurs majeurs qui ne sont, qui sont pas là comme Jonathan Clos dont, dont on a beaucoup parlé mais bon c'est Kofofana quand on voit son, le match qu'il il est capable de faire contre le, le PSG euh, c'est déjà un match aussi qui fait, qui fait envie contre Nantes qui, qui, qui affiche plutôt un, un beau visage mais, mais vraiment Lance voilà c'est un peu un coup de cœur du début de saison qui était un peu dans le dur et là euh, ça revient donc euh, ça donne envie de, de croire en eux.
5: On a envie de les voir rebondir ces Lensois. Ils ont pu gagner eh bien, depuis quatre matchs. C'est une première hein, pour eux depuis le printemps dernier, depuis mai dernier. Et puis, on parlait de, du Paris Saint-Germain, 18 tirs contre le PSG. C'est une record de tentatives subies par, par le leader. Donc, voilà. Il y a des choses qui sont positives pour le, le rebond Lensois à venir donc, pour, ce, pour ce prochain match.
0: Et nous sommes partout. Vous le savez, on va prendre la direction de la Beaujoire où on va retrouver Tanguy Le Sévier. Ce soir, Nantes reçoit Lens. Bonsoir Tanguy. Justement, on a parlé vous de ce terme rebond, c'est ce qu'on attend du côté de Lance parce qu'il nous emballe depuis le début de la saison, mais là, en termes de résultats, c'est un peu moins bien.
11: Oui exactement Karine, bonsoir, bonsoir à tous Vous parliez il y a quelques instants de, de l'autostop et eh bien c'est pas forcément le cas du RC Lens mais il faut un petit peu de surplace malgré tout avec comme l'a dit Raphaël eh bien trois matchs nuls et une défaite ils n'ont plus gagné depuis plus d'un mois C'était, euh, ça, hein, ça remonte pour cette équipe de Lens l'équipe de Franck S qui veut switcher ce sont les termes du technicien nordiste après le bon match nul obtenu face au Paris Saint-Germain ce soir la victoire pour se relancer c'est le remède pour essayer d'endiguer cette petite maladie, ce petit rhume des nordistes qui veulent évidemment retrouver la victoire après plus d'un mois, je vous l'ai dit.
0: Merci beaucoup Tanguy, on vous retrouvera un petit peu plus tard dans le foutoir pour donc cet avant-match entre Nantes et Lens. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose
2: Pas du tout, car non, je vous regardais.
0: Ah ben oh, voilà, ça m'a perturbé. Vous me regardez avec le stylo qui bougeait, je me suis dit, il veut dire quelque chose, mais écoutez, restez muet, c'est très bien euh, aussi, il n'y a aucun souci. <rire> Alicia ça, elle, ça non, ça, euh, Je voulais lui donner la parole, j'ai cru
3: qu'il m'appelait, et puis non, pas du tout. Pas du tout. Alicia, euh, les internautes, quels sont leurs paris Et oui, comme chaque vendredi, on vous demande vos paris, à vous aussi, avec quelques Similitude avec ceux de nos chroniqueurs. On commence tout de suite avec le buteur Bappé. Bappé, lui, il n'a pas été cité parce qu'il est toujours en Ligue 1 et qu'il faut s'en réjouir. Pour le joueur, Fofana, Seko, Fofana. Anthony en parlait à l'instant, un hein, des poumons des Lensois. L'entraîneur Stéphane, Julien Stéphane, parce que Strasbourg va jouer un mauvais tour à l'OM et le, le club, ce sera Reims pour euh, Jeffrey puisqu'il sera au stade. Et bien oui, Reims qui accueille Saint-Etienne ce week-end. On poursuit avec un autre pari. Buteur Jonathan David, inarrêtable. Lille peut couler un <coughs> Un Noël touché. On le rappelle, l'île Lyon, ce sera aussi l'une des très belles affiches de ce week-end pour le joueur Messi. Parce que Messi doit être bon à tous les matchs et pas seulement en Ligue des champions. L'entraîneur, c'est Julien Stéphane, encore une fois. Car Strasbourg cartonne et peut revenir sur l'OM. Rennes qui marche décidément très bien dans vos paris, beaucoup mentionnés. Rennes pour son attaque, la Borde terrier et reçoit Nice en difficulté. Voilà pour les paris des internautes.
0: En tout cas, de très belles affiches pour cette 18e journée de Ligue. Et on va se retrouver dans quelques instants. Il y aura le foutoir, il y aura le foutoir Mercato. Et puis, il y aura aussi hein, cette très belle affiche entre PSG et Monaco. Est-ce que le duo Messi-Mbappé euh, peut faire des misères à Monaco On en parlera dans quelques instants. A tout de suite de l'équipe de Greg avec toute la bande en pleine forme Vicage H. Anthony Clément Alicia Dobby Raphaël Sebaoun Karim Benani qui boit un petit peu d'eau c'est important, de important de s'hydrater et Émilie Ross tout va bien Parfait et bah écoutez c'est l'heure du foutoir avec le match nul du jour.
5: De l'Olympique lyonnais pour le, la dernière journée de la Ligue Europa, c'était face aux Glasgow Rangers hier, des Lyonnais qui ont encaissé le premier but dans la partie de Wright sur un service de Glenn Camara ouverture du score donc des Glasgow Rangers, mais ensuite légalisation, va l'avoir des Lyonnais, c'est une frappe de Ryan Cherki qui par Basset, qui marque contre son camp à la 48e minute de jeu, un match nul qui est sans conséquence, L'OL était déjà qualifié sur le dernier première de sa poule en Ligue Europa donc, et qui jouera dimanche, je vous le rappelle Lyon, Face à Lille en Ligue 1.
0: C'est chaud ce week-end pour Lyon et pour Peter Boss par rapport à la dynamique, par rapport au départ de Juninho et par <coughs> rapport aussi à, à l'adversaire parce que Lille, alors on sait qu'ils sont irréguliers en, en championnat, mais là il y a quand même l'euphorie de la qualif aussi. Mais franchement ils se sont mis dedans un peu tout seuls quand même hein, les
4: Lyonnais. Et et alors même si évidemment il y a cette. Euh campagne européenne qui est intéressante, mais ils sont qualifiés depuis déjà deux journées, donc euh, la fin de campagne européenne est un, un peu inintéressante pour le coup euh, pour, pour eux. Euh, le juge de paix, c'est le championnat, et... Et moi, j'ai pas l'impression que Boz terminera cette saison. Quoi. Euh, il, il essaie de mettre des principes de jeu. Il, en conférence de presse, je le, trouvais, euh, je le trouvais très bon en début de saison. Et là, avec la tension, le manque de résultats, je le trouve euh, un peu stressé. Euh, même ça déclare aujourd'hui, quand il revient, on en reparlera, j'imagine. Mais...
0: Effectivement, c'est la deuxième. Vous voulez qu'on enchaîne
4: Ben ouais, vous me donnez la parole après ou pas <rire> Peut-être,
0: je vais voir. Vous savez, je n'ai pas terminé, en fait. Hein, je... Oui, mais c'est pas grave. Là, <rire> vous, vous, vous avez avancé. Vous Merci voyez. de m'inviter. Donc euh, là, on va partir sur le coup de gueule. Du jour parce que vous étiez en train de nous bouffer l'info, vous voyez. Et puis peut-être que je vous redonnerai la main. Ça Merci. vous va vous en... On va faire ça comme ça. Hein
5: donc le du jour. Bah
0: oui, parce qu'il est en train d'en parler.
5: Bah bon. Donc de Peter Bosch. Vous l'avez ouais, bien évidemment compris. Euh, alors que Lyon, je vous le rappelle, a été sanctionné d'un point, euh, d'un retrait de points après les incidents face à Marseille, il ne comprend pas la, la décision de la commission de discipline de la LFP et il charge l'Olympique de Marseille qui n'a pas voulu reprendre le match selon ses dires. Écoutez-le.
8: Ah, je, je suis très déçu là dessus là-dessus, absolument. Euh... Euh, ce qui est passé, c'était pas bien. Mais punissez Lyon, il était 60 000 personnes dans le stade. Et un fou qui fait ça, euh, un point pour les joueurs, euh, moi, euh, je ne comprends pas. Et surtout parce que euh, c'est Marseille qui a refusé de jouer après. L'arbitre, il a très clair, il a dit. Et moi, j'étais dans la vestiaire de l'arbitre. Il a très clair dit, on va rejouer. Et c'est Marseille qui a refusé. Non, je ne comprends pas.
0: C'est de ça dont vous vouliez parler. Oui. Karim, il y a plusieurs choses. Il y a l'histoire du point, et puis en plus, il dit que finalement c'est Marseille qui a voulu rejouer. Il dit que l'arbitrement, parce que je vous rappelle quand même que l'arbitre a toujours dit je n'ai jamais voulu qu'on reprenne le match. Donc là, effectivement, c'est pas sa conférence de presse là où il a été le plus inspiré.
4: Moi, je, moi, j'aimais bien le Peter boss qui parlait de tactique, qui parlait de jeu en début de saison, qui était bon, qui était même parfois un peu ironique, qui tensait aussi parfois ses joueurs quand quand ça n'allait pas. Le Peter boss des dernières semaines, je le trouve, je le trouve moins serein. Évidemment, hein, les résultats ne sont pas là. Oui. Et là, moi, je trouve qu'il se perd un peu dans ce type d'analyse, euh, à mon sens, il doit être le technicien et parler de jeu. Euh, on l'a interrogé évidemment en conférence de presse là-dessus, parce que ce ne fut pas le cas récemment. On n'avait pas sa déclat après les, les, euh, les décisions. Mais je pense qu'il aurait dû ou éluder, ou effectivement, parce que je pense qu'Anthony en parlera, euh, juste dire, ça me saoule d'avoir perdu un point euh, aujourd'hui, mais pas de rentrer dans un truc. L'arbitre nous a dit qu'il voulait reprendre, les Marseillais ont refusé, euh, c'est pas normal, c'est scandaleux. Moi, à mon sens, ça sert à rien, il se perd.
0: Anthony, il relance le débat, parce que là, on en revient
2: à... C'est déjà son droit de pouvoir relancer le débat oui, il a mais, euh,
0: là, on revient à l'arbitre euh, finalement ment, parce que Bosch, il dit que l'arbitre a dit qu'on allait reprendre, que Marseille a mis la pression, etc alors que, on rappelle que les dernières infos, et on reste là-dessus dans le rapport, c'est l'arbitre qui dit « je n'ai jamais voulu reprendre le match ». Et c'est finalement ce qui a été acté, ce qui s'est passé.
2: Oui, mais après, ce qui aussi peut exprimer, c'est qu'il est déjà en situation sportive délicate et qu'il voit qu'il a perdu un point, alors que ni lui, ni lui ni ses joueurs ne sont responsables. Donc on peut tout à fait comprendre aussi qu'il soit dépité face à cet état de fête parce qu'il paye pour une faute qu'il n'a pas commise. Donc ça, moi, je vois pas en quoi il n'aurait pas le droit de le dire et je vois pas en quoi ça relance un débat ou pas. Il ben peut, parce que là, il dit que Marseille a mis question, la pression il y répond, et que l'arbitrement. Et je trouve qu'il peut s'estimer légitimement lésé par cette, par cette sanction qui est très dure.
0: Vikache, vous connaissez bien Lyon, vous y avez joué. Est-ce que vous partagez l'avis de Karim ou vous avez des doutes bah, sur le fait qu'il finisse l'année En plus on rappelle que Juninho le soutenait, mmh. Juninho va partir là dans quelques semaines, c'est terminé.
1: Ben, on a vendu un super entraîneur avec un peu de super style de jeu. Moi j'ai je, bon, un peu vu Paqueta, j'ai un peu vu en championnat parfois contre Paris, par exemple, mais je n'ai pas vu grand-chose. Il, il est arrivé de manière assez prétentieuse en disant, euh, j'ai besoin de joueurs intelligents, par exemple. Moi, je trouve que c'est incroyable de dire ça en parlant des, des joueurs de foot. Et là, pour le coup, il a été joueur de foot. Marseille perd son meilleur joueur, Dimitri Payet. Et il demande à ses joueurs de jouer quand même. Et il dit que Marseille aurait, aurait dû jouer. Je, j'arrive pas trop à comprendre. Je pense que les joueurs ont, auraient dû être solidaires. Même les Lyonnais, ils auraient dû être solidaires des, des autres joueurs de Marseille. Et lui aussi pourrait l'être. Il a été un ancien joueur. Enfin, il a, il a été un grand, un, un joueur de, de, bon niveau, de France. Ouais. Donc, il, il sait ce que c'est. Et les joueurs, quand on est entraîneur, on, on doit soutenir aussi les joueurs, et être solidaires de ce, de ce qui, même si on pas dans ton équipe, en fait. <rire> Voilà. Moi, je trouve que tout le monde se solidarise parce qu'ils ont tous envie de prendre des points. Ils oublient que ça peut leur arriver.
0: On en revient au problème. Oh
1: là, ça fait pareil.
0: Oui, mais il est, est la de,
4: ne pense son mais il est la voix de, si de son intérêt. président et, 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 et il est dans une situation euh, plus qu'inquiétante. À titre personnel, ça ne marche pas. Ça ne marche pas aujourd'hui, euh, Peter oui, Bosz. Oui, ça même... ne marche pas. Donc là, il se dit qu'il perd un point et que c'est vraiment tendu pour lui. Moi, je ne suis pas persuadé que euh, à l'intersaison, au mercato hivernal, les décideurs lyonnais se, 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 se disent Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec Peter Boz, on le garde, On le maintient. Mais c'est quand même ne si si prend pas
0: tout de suite, on met en difficulté un entraîneur. Alors, je veux dire, dans ce cas-là, bah, on, on prend Zakarian avec Brest il aurait dû être viré si on suit ce cheminement. Et aujourd'hui, il a remonté mais, la
2: pente. mais Il a aussi la, la stabilité. Aussi, oui, mais c'est insupportable. Non, mais ces entraîneurs qui dès que ça
0: ne marche pas, ils sont sur la sellette et potentiellement virés.
2: C'est qu'on parle d'un club où le directeur sportif va partir aussi. Oui, et oui. où Il y avait aussi un lien entre le directeur sportif <rire> et, et, ça... et l'entraîneur où un projet semblait se mettre en place avec enfin un, vraiment une vraie cohérence entre le DS et l'entraîneur. Et avec le départ de, sure. du DS, bah, cette cohérence, elle va voir en éclat.
1: Ça pourrait être la troisième saison sans Ligue des Champions. Financièrement aussi, je ne suis pas sûr que ce soit très bon.
0: Mais il faut de la stabilité. Je vous le rappelle. Le choc du jour.
5: Entre Naples et Leicester, avec le Napoli, et eh bien qui a tout simplement éliminé en C3 le club anglais. Score final, 3 buts à 2. L'ouverture du score dès la 4 minute signée de Adam Unas, qui donc ouvre le score. Le but du 2-0, Elmas, à la 24 e minute de jeu. Il y a la réduction du score d'Evans. Le match était complètement fou. Hein. 2-1 qui réduit l'écart. Et puis l'égalisation de Aubrey's Hall à la 33 e minute de jeu. Il y a eu beaucoup de buts donc dans cette première demi-heure, enfin 33 minutes de, de, de jeu. Et puis le but de la victoire, c'est Elmas qui s'offre un doublé, 53 e minute. Naples qualifié pour les 16 e de finale de 7 c 3 et donc Leicester sera reversé en Europa League Conférence.
0: Oui, on parlait hein, <coughs> de l'adversité dans les Coupes d'Europe. Typiquement, Naples, c'est pas un adversaire qu'on souhaite euh, au Monegasque et au Lyonnais et Leicester, pareil, pour les Marseillais, les Rennes. Il y a du lourd. Mais je... Je pense que de toute façon,
6: sur les clubs français, je vais faire un poussif, mais je le pense vraiment.
0: Vous allez finir sur le banc, Attends, mais vous je... le risque. Non,
6: je pense que nos clubs français sont leurs propres ennemis quel que soit, effectivement, qu'ils ont en face d'eux. Donc oui, on, on... Non, mais C'est pas mal.
0: C'est impossible, mais ça, ça ne...
6: Non, mais c'est changement bah, attendez toi,
0: ah, non, je non, suis... pas du tout.
4: Moi, je ne suis qu'un soldat. Suis désolé, désolé. Là, ça
0: ne passe pas. Quand on affronte Naples, qui est en haut, dans le championnat italien, oui. ou un club mais obscur que je ne citerai pas, mmh. forcément, il y a des tirages qui sont plus ou moins abordables pour non, les Mais ça D'accord, il y a des tirages, mais après, vous savez aussi que c'est le football. Ah. Il y a ah. pas, donc, euh, <rire> Terrible euh, Anthony Vous pas suivez pas La Ligue Europa Notamment avec le parcours De Monaco Naples c'est typiquement L'adversaire Qu'il ne faut pas se prendre En huitième de finale
2: Mais en fait le drame en fait, C'est que vous attendez de nous Qu'on donne des réponses Intelligentes à une question Comme Naples C'est plus fort que Carabag oui, bah, oui Mais
0: oui, non mais, mais Naples que... <rire> vous, vous les voyez voilà, voilà. en championnat Ils sont en haut Ils ont perdu ce week-end 3-2 Mais face à Bergame, Qui est une très belle équipe aussi Je veux dire euh, franchement Tu peux avoir de la chance 2018 Marseille a eu de la chance Au tirage jusqu'à la finale en oui. tout cas, il y a eu un tirage
2: plutôt... Oui, bah, c'est un peu le problème, la nouvelle donne de cette Ligue Europa, c'est que tout change à partir de, des huitièmes et où sont reversés le troisième de Ligue des Champions. Et ce que je disais tout à l'heure sur le fait <coughs> que Lyon était le club avec le meilleur indice UEFA de tous les partants euh, dans la phase de groupe. Et là maintenant, euh, bah, l'équilibre a complètement changé. Donc c'est une nouvelle compétition. Et euh, le problème, c'est qu'on a remarqué les dernières saisons que ceux qui sortaient de Ligue des Champions, euh, bah, naturellement, se retrouvent euh, en demi-finale et finale. Et euh, ça, ça va être un, un, un vrai souci pour les clubs français. Mais c'est là où c'est un atout d'avoir eu aussi des gros clubs français en Ligue Europa, c'est que ben, Lyon... On peut estimer que, malgré les difficultés, ils sont dimensionnés pour rivaliser... Mais je avec pense le que moi, la carine
4: italienne en ce moment pose peut-être la question. Est-ce que vous avez envie de, de tirer Lyon ou Monaco Mais je on suis va pas faire sûr. un
7: duplex. Franchement,
4: euh, <rire> je, je, je pense que Lyon Monaco sont des équipes redoutées par les, les, les gros clubs européens en Ligue Europa. Et moi, j'adorerais voir un naples Lyon en Ligue
0: Europa. Lyon et Monaco, vous le mettez dans le chapeau 1, entre guillemets, s'il y avait un chapeau des grosses
1: écuries de Ligue Europa Je, je les mets en dessous. Barcelone, Dortmund... Euh, euh, Séville, les, voilà, Séville. et euh, relégué. Donc il euh, y, y a quand même du, du très lourd qui arrive. Et puis euh, d'avoir joué la Ligue des Champions, c'est plus fort pour se préparer à arriver les, pour les huitièmes de finale. Moi, je me méfie un peu du niveau du championnat italien hein, quand même. Je ne sais pas ce que ça vaut euh, le Milan. Il peut y avoir une décompression
2: aussi. Est-ce que Barcelone va être pleinement euh, motivé par cette Ligue Europa alors que c'est clairement qu pas ce qui correspond aux objectifs du club et qu'ils ont d'autres soucis euh, en Liga C'est aussi une question. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas mieux prendre un Barcelone malade qu'une équipe en pleine bourre
0: nous verrons ça, peut-être que... au mois de février. Écoutez, bon, en tout cas, Xavi a dit qu'il allait remonter le club. oui, Même mmh. si le FC Barcelone est effectivement malade. Le goal du jour. Qui
5: été encaissé par Alphonse Areola, le gardien de, de West Ham. Défaite 1-0 contre le Dynamo Zagreb dans cette Ligue Europa. Regardez ce petit bijou ouais. de Horsic. Dès la troisième Et minute de jeu, il ne peut rien de faire. De hein, Alphonse Areola, magnifique but. Les Hammers qui étaient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Et Europa. Et superbe but de l'international croate du Dynamo Zagreb grève qui trompe à le la qualification du jour de Villarreal en huitième de finale de la Ligue des Champions, match qui a dû être reporté. Succès 3-2 sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. Groneveld qui donc ouvre le score pour Villarreal. Etienne Capou 2-0 pour Villarreal. Groneveld qui marque le but du 3-0 à 51e minute de jeu. 3-0. Attention, il y a une petite remontada, mais elle ne va pas aller jusqu'au bout de l'Atalanta Bergame. Malinowski 71e minute. Minutes de jeu et puis Douvan Zapata, 80e minute de jeu, mais voilà la victoire, elle est pour le sous-marin jaune. Villarreal, deuxième de son groupe derrière United et la Talanta Bergame. On l'a dit tout à l'heure, reversé en Ligue Europa.
0: Équipe à éviter aussi, Anthony, je vous le dis. Ils ont touché deux fois les montants à l'époque, ils étaient à deux doigts de renverser la situation et ils ont battu les Napolitains ce week-end 3-2. Donc attention à Bergamo, c'est du lourd. Le match du jour.
5: Pour l'ouverture de la 18e journée de Ligue 1, Nantes-Lance, des Lançois qui se déplacent, avec quatre absents majeurs, Kakuta, Dukouré, Klos ou encore Wesley Saïd, on va écouter à ce sujet l'entraîneur du Racing Club de lens francais
4: il ne sera, sera pas opérationnel euh, ce week-end, voilà. même si les, les examens sont plutôt rassurants, mais il ne sera pas opérationnel ce week-end. Les examens euh, échographiques et IRM sont plutôt rassurants, mais en tout cas euh, pour, le moment, euh, pour le moment il n'est pas, pas en reprise. Et euh, on n'a pas de retour et on a Duc et, et, et Joclos
2: qui sont qui sont suspendus.
0: Des absences donc majeures pour les lanceurs. On va retourner à Nantes voir Tanguy le Sévier. Tanguy, on l'a dit, forcément, il y a des joueurs qui vont manquer dans le 11 lançois. A priori, ça devrait donner quoi le 11 probable
11: oui, effectivement, on va repartir avec le même système qui avait fonctionné plutôt bien face au Paris Saint-Germain en 3-4-3. On retrouvera notamment Jean-Louis Loca dans le but, ça ça ne bouge pas. Une défense à 3 devant lui, ça ne bouge pas non plus. Medina, Danso et Grady. Sur les côtés, Frankowski va passer à droite à la place de Jonathan Klaus, suspendu. Côté gauche, on retrouvera Aydara. à la récupération, Yannick Keizak prend place dans le 11 de départ aux côtés de Seco Fofana. Et devant Pereira d'Acosta, Florian Sotoka seront là pour encadrer le jeune Arnaud Kalimuendo prêté par le Paris Saint-Germain.
0: Merci beaucoup Tanguy, on rappelle donc couverture de la 18 e journée de Ligue 1, Nantes qui reçoit, lance le choix du jour. De Jorge Sampaoli, à propos du
5: temps de jeu de Steve Mandanda, l'entraîneur de l'OM ne lui promet pas de jouer les matchs de coupe, Coupe de France et donc Ligue Europa, conférence pour la suite de la saison, écoutez-le au micro de Nicolas
9: Chébriand. Je ne peux pas promettre une compétition à un joueur, ce n'est pas dans ma nature,
2: c'est une promesse que je ne peux tout simplement pas tenir. J'avais besoin de donner du temps de jeu à Mandanda ces derniers temps. C'est difficile d'avoir une concurrence dans le but, mais je ne peux pas faire de promesses. Je choisis toujours celui que je pense être le meilleur à l'instant T.
0: Vikash, vous avez été joueur, alors pas gardien de but, mais sans Paoli, il ne l'aide pas hein, Mandanda, clairement. Je
1: trouve que c'était un peu injuste de, de le sortir, mais Paul Lopez a été quand même assez bon. Il a, il a, il a gagné le droit de rester. Je trouve ça bien qu'il rejoue. Voilà, c'est une situation difficile. Enfin vraiment, un Mandanda peu un match en
0: bois, il, a ouais, bon, rien. Il, il
1: ça lui permet de jouer un peu. S'il joue les coupes, ça peut être pas bah mal. Oui, mais
0: enfin, il... là, ce n'est pas vraiment ce qu'il est en ouais, train de dire. Hein.
1: Mais Paolo Lopez a été très bon. Et voilà, moi, je pensais que Mandanda allait reprendre la place à un moment, parce que Paolo Lopez arrivait de la Roma. Il était pas en très, en très grande confiance. Mais voilà, maintenant, la, la hiérarchie elle est installée. Je pense que c'est l'autre qui va jouer. Mandanda est le deuxième. C'était injuste de sortir Mandanda au moment où il l'a sorti, parce qu'il sortait d'un match de 75
4: minutes vraiment de haut niveau contre Nice. Après le match avait été arrêté, euh, le match qui a suivi, je crois, c'était contre Monaco et derrière, euh, Paolo Lopez a joué, mais ce serait injuste aujourd'hui de sortir Paolo Lopez parce qu'il réalise de bonnes oui, performances. Donner un euh, petit
0: peu quelque chose à manger. Bah, c'est ce
4: qu'il fait. Il l'a fait jouer en championnat euh, une fois il y a quelques semaines. Il le fait jouer là en coupe. Mais moi je trouve ça bien pour installer un gardien de but et surtout dans ce club là, qu'est l'Olympique de Marseille, de, 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 de l'installer, d'être le numéro un que ce soit en coupe ou en championnat euh, pour pour Paolo Lopez, pour qu'il en magazine de, de la confiance. Il, il en a besoin lui aussi puisqu'il il succède quand même. À une, à une légende dans le but de l'OM. Mmh.
0: Bah, la fin de Mandanda à Marseille ne sera pas euh, top a priori. Mais ce n'est pas encore terminé. Il lui, ouais. reste, il lui reste encore un an de contrat derrière. Oui, oui mais enfin là avec Georges-Esanpaoli oui. c'est assez bouché comme horizon. La conversation du jour oui, initiée par Christophe Galtier avec ses joueurs après la défaite contre Strasbourg. Je vous le rappelle
5: sur le score de, de 3 buts à 0 le, le week-end dernier. Christophe Galtier vous allez l'entendre qui a voulu libérer la, la parole.
9: Il y a eu euh, au lendemain de, de cette défaite euh, un, long, un long échange dans le vestiaire entre le groupe et moi-même je dis bien un échange euh, voilà, il était important pour moi à la fois que les joueurs écoutent ce que j'avais à leur dire et que, et que je puisse aussi entendre euh, euh, de la bouche des joueurs euh, leurs euh, leur ressentis leurs sentiments l'échange m'a par paru euh, constructif aux yeux de la semaine que nous avons pu euh, effectuer euh, sur le terrain
0: il a l'œil noir, Christophe Galtier. Vous suivez Nice et Monaco. Anthony, euh, qu'est-ce qui se passe à Nice Parce que franchement, il y a eu des retournements incroyables. Et puis depuis, ça fait quelques matchs que Nice n'y est plus. Et Nice est
2: décevant. Mais Ce qui se passe, c'est que Christophe Galtier a souvent l'œil noir après les, après les défaites et il a souvent ce, ce levier-là. On se rappelle la défaite à la 3 déjà où il avait, il avait dit que des, des joueurs allaient changer. Après, il y avait la défaite contre, contre Metz et où il a fait aussi des changements avant le, le match contre Paris. Le match contre Paris avait été plutôt, plutôt rassurant parce que même si Nice n'avait absolument rien montré offensivement, ils avaient su euh, euh, résister à, à Paris et bon, tout s'est effondré euh, le week-end suivant. Donc c'est sûr qu'il y a clairement une... Une, un déclin depuis, depuis le début de saison et on voit plus des, des, des fins de match qui masquaient déjà les, les, les lacunes collectives de cette équipe. Parce qu'en fait, même quand Nice gagnait des matchs, il n'y a jamais eu des prestations vraiment pleines où on se dit, là, Nice séduit, à l'aise avec le ballon. C'est arrivé contre contre Brest où ils avaient été à l'aise avec le ballon. Mais sinon, ça restait quand même toujours une équipe en transition <coughs> un peu à l'école Galtier de, de l'île l'année dernière. Mais euh, à partir du moment où, par exemple, Amin Gouiri a, 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 a eu un peu de difficulté jusqu'à sortir du 11 les deux derniers matchs, bah, il n'y avait plus plus grand monde pour pour apporter cet éclair. Donc c'est une équipe qui est un peu à la recherche d'un second souffle. Et euh, bah, Galtier cherche la, cherche la recette. Et, euh, et c'est une équipe aussi qui doit encore se trouver. Et elle a beaucoup évolué quand même. Euh, l'été dernier avec euh, énormément de, de recrues. Il y a eu des blessés. On pense à Stengs et Kloyvers qui là reviennent euh, dans, le, dans le 11 pro et, euh, depuis, depuis plusieurs semaines et qui doivent encore être à, à 300%. On sait l'importance des ailiers dans le, dans le système de, de Galtier. Donc euh, c'est ça, c'est un peu la, la, une équipe encore qui, qui se cherche mais il y a des, des, des raisons pour lesquelles elle se cherche encore.
0: D'accord, pas de crise encore Bon, Je
2: n'irai pas jusque-là. Mais bon, c'est clairement, par rapport à ce qu'ils avaient montré au bilan comptable du début de saison, c'est clairement décevant.
0: C'est un petit euh, coup de moins bien. Le duel du jour.
2: Euh, entre
5: Frédéric Hans et Pascal Duprat pour remplacer euh, Christ, euh, Claude Puel pardon comme entraîneur de l'AS Saint-Etienne. C'est ce qu'on apprend dans le journal L'Équipe ce matin. Alors, Pascal Duprat a été auditionné mardi, mais Duprat veut venir avec des adjoints. Cette condition n'aurait pas été accordée. Elle lui aurait été refusée. Euh, voilà donc. Et puis, Frédéric Hans, lui, il possède l'avantage d'être libre, de ne pas imposer... Euh, et puis d'avoir du soutien actuellement chez certains joueurs de l'Aise Saint-Etienne comme Wabi Kazri que Hans a dirigé à Bastia entre 2010 et 2014. Ou encore Riyad Boudbouz euh, voilà, qui avait avec lui arraché le maintien de Montpellier.
0: Humili,
6: Hans <coughs> le, le choix va être compliqué. Enfin, en même temps, il va, il va falloir se contenter de ceux qui acceptent en fait, contractuellement de venir tout seul. Et donc déjà, ça enlève des noms. Moi, j'aurais plus mis une pièce sur Duprat par rapport à la situation de Sainté en disant OK, il a l'habitude de
0: l'opération. Euh, je viens vous sauver. Ouais, c'est ça. Mais ça veut
6: dire aussi que là, je le vois en court-termiste. Anne, franchement, j'ai pas d'avis. Je me dis que OK, si Casery dit que c'est plutôt pas mal, pour moi, les deux, c'est pas les soldats que j'aurais imaginé pour Sainté et pour euh, voilà sauver le soldat Sainté. Donc. Euh...
1: Pourquoi il garde pas Sablé Ça pourrait. Ça pourrait
0: bah on euh, il avait déjà un,
6: fait Il ouais, y a eu un premier intérim c'est vraiment... compliqué,
0: et puis oh, c'est le mettre aussi dans un bourbier, le ouais. pauvre. il y
4: un C'était l'un des adjoints de Puel, et je pense que la direction a envie d'être dans une forme de rupture aujourd'hui avec ce qui se faisait depuis quelques semaines avec avec Claude Puel, et, et, et là il est vraiment dans, dans l'intérim. Ça n'avait pas marché la première fois. Il était l'un de des, le troisième adjoint de Puel, je crois, ou le deuxième adjoint. Donc euh, voilà, ils ont besoin d'avoir un, un pompier de service. Pour pour, pour les sauver sur six mois. Et pour le coup, Hans et Duprat. Ils savent faire. ça savent faire prendre Roland Courbis. <rire> le, non, mais c'est spécialiste de ce genre mais, de choses. Euh,
2: Pourquoi pas bon, hein. bon. Non, mais en de, bon. Bon. de toute façon, ça ne peut pas être quelqu'un qui va s'inscrire dans un projet, qui va être vendu. Enfin, tout est flou dans ce club. Donc, euh, non, mais pour...
6: justement, c'est hyper compliqué. Et même par rapport aux joueurs et tout ça. Enfin, cette situation me paraît complètement folle. Même ce choix, en fait, qu'on fait plus par dépit de qui va cocher les critères, de... en fait, il faut que tu viennes tout seul et et son copain pour sauver le club. Quoi. Enfin,
0: non, c'est pas vous, Émilie, c'est ah, Karim. On me dit que pompier de service faisait partie euh, des Je vais sur le banc. Prouvez-le-moi. Ok, j'y vais. Ils l'ont rajouté, Karim. Jouez les pompiers de service. Il voulait t'envoyer sur le banc. <rire> Prouvez-le-moi. <Voilà>. Il <rire> est arrogant, ce petit. C'est incroyable. Voilà. Il Allez, pas sur le, le banc. banc. La mise au point du jour.
5: De Loïc Ferry, le président de l'Orient, à propos de son entraîneur, Christophe Pellissier. Suite à une série de six défaites et la 16e place en Ligue 1, Ferry, qui malgré tout a bien conforté son coach. Le coach n'est pas menacé en cas de mauvais résultats à Metz. Personne ne joue sa tête dimanche. Christophe Pellissier sera l'entraîneur de Lorient jusqu'à la fin de la saison, car j'ai confiance totale dans le fait que lui et son staff ont les capacités pour amener ce groupe de joueurs à se maintenir en Ligue 1.
0: Alors on sait que parfois il y a un discours de façade et derrière il y a l'entraîneur qui saute. On espère que c'est vrai, la vie. Bah,
1: que... Lui, il est plutôt honnête hein, dans ses déclarations. Christophe euh... Pellissier,
0: c'est un bon coach ouais. et on rappelle qu'il a un effectif très réduit Et puis, puis
1: aussi. Lorient, voilà, sont... c'est une équipe qui est à sa place. Donc, ce n'est pas, pas anormal de jouer la relégation, de perdre des matchs. C'est des équipes fragiles et, et il, peut, il peut relancer son équipe. C'est un mec, un bon entraîneur, un Loïc Ferry, il est plutôt. Je ne le vois pas trahir bien, sa parole. Et puis,
6: de faire ça de déclare par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur des clubs où, dès l'instant qu'il a des soucis, on parlait de Bosch tout à l'heure, on se demande ce qu'il va faire, etc. Là, c'est de dire OK, on est dans une phase où on a des défaites, mais on conforte le coach et ce ne sera pas ça le souci. Donc, je trouve que ça donne aussi une certaine, une certaine confiance qui rassure là par, euh, par cette temps de défaite. Quoi.
0: Oui. Et là, avant euh, cette série euh, effectivement terrible de défaites, il y avait eu des bons résultats du côté de Lorient. Revenez mon cher Karim, il, il me toise du regard, il, dit, il est incroyable. Il est vénère. Oui, on le sent, hein. il est prêt à un battle. <rire> Vous pouvez traduire battle ou pas non pas
5: je, je vais par la pub. La
0: ah, décision ah, du jour. Euh,
5: du tribunal administratif de Paris qui a annulé la validation du plan de sauvegarde de l'emploi de la Fédération française de football qui visait à supprimer plusieurs emplois donc au sein de l'instance. Il prévoyait initialement le départ d'une vingtaine de salariés un chiffre revu à la baisse depuis. Alors le tribunal a justifié sa décision en considérant que Florence Ardouin, la directrice générale de l'instance, n'avait pas les compétences pour signer seule le PSE sans la validation du comité exécutif de la Fédération française de football et de l'Assemblée fédérale.
0: Et on va terminer avec la balade du jour.
5: Des Lyonnaises en Ligue des Champions féminine. Victoire 5-0 à Lisbonne face au Benfica. gerberg avait ouvert le score. Ça va pas traîner. Regardez, c'est la première minute de jeu. 1-0. Wendy Renard, 27 e minute. 2-0. Puis Mbok, 40 e minute de jeu. gerberg va s'offrir un doublé juste avant la pause. Là, vous voyez le but de Mbok à la 40 e minute de jeu. Le voilà, le but de Eggerberg, 45 e minute de jeu. Et puis le 5-0, ce sera Brune. Donc pour les Lyonnais qui sont qualifiés pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions.
0: Merci beaucoup Raphaël. On va passer à l'événement sur la chaîne L'Équipe. Vous le savez, c'est le ski alpin qui arrive ce week-end direction Val d'Isère pour le slalom géant homme qui aura lieu demain. Il y a des Français en plus qui sont au départ et qui ont des vraies chances de médailles, notamment Alexis Peintureau, Mathieu Fèvrou, encore Clément Noël. Et il y a une femme qui est très chanceuse, c'est France Piron. Elle est gelée, mais elle est là où ça se passe, à Val d'Isère, aux côtés de notre champion et consultant Jean-Baptiste Grange. Bonsoir à tous les deux.
10: Salut Karine, je sais que vous aimeriez être à notre place là, hein, sous la neige et le décor magnifique de, de Val d'Isère. On s'est mis un petit peu dans l'ambiance avec Jean-Baptiste Grange, que vous euh, reconnaissez, notre consultant à cette saison, euh, pour prendre un petit peu la température. C'est l'événement JB, alors tout jeune retraité, vous le savez, mais qui reste un petit peu euh, forcément dans le milieu du ski. C'est génial de retrouver tout ce public en France à la maison. Pourquoi tout le monde dit que la saison redémarre maintenant
8: alors déjà, ce qui est génial, c'est que c'est la réouverture des stations de ski après une saison blanche. Donc on est déjà très heureux d'être ici à Val d'Isère. Et ce week-end, c'est le week-end français, le week-end où nos coureurs français vont essayer de briller. Et c'est aussi vraiment le début de la saison parce que jusque-là, il n'y a eu que très peu de courses. Les slalomeurs feront seulement leur première course dimanche. Donc voilà, on les attend vraiment sur le devant de la scène et on espère qu'ils vont pouvoir nous faire de beaucoup d'éclat Et puis il y aura du
10: public français, est-ce que quand on est skieur on les entend vraiment les supporters
8: Alors oui c'est toujours motivant de courir en France, alors il y a une petite pression supplémentaire ouais. c'est certain, on est devant son public, mais voilà si on sait se servir de cette pression ça peut aussi être très motivant et nous aider à nous surpasser.
10: Alors il y a une grosse info à vous donner Karine, c'est la start list hein, puisque depuis 18h on connaît euh, l'ordre des dossards, est-ce que c'est un bon ou un mauvais tirage au sort pour nous français et pour Alexis Pinturo
8: Alors oui ça y est on connaît la liste de départ pour demain et c'est plutôt un bon tirage avec le numéro 2 pour Mathieu Fèbre, le numéro Numéro 4 pour Alexis Pinturo. Son grand rival au classement général, Marco Dormat, s'élancera avec le numéro 5. Et je crois qu'on a Victor avec le 23. Mmh. Euh, voilà, donc euh, c'est plutôt bien pour les Français. Et sachant qu'il y a eu des grosses chutes de neige, c'était important de partir. Euh, euh, devant. Et Clément
10: Noël pour boucler la boucle en 31. Donc on a une ouais. belle première manche qui nous attend. Tradition oblige. Jean-Baptiste, allez hop, un petit chocolat chaud pour se réchauffer. Et on se retrouve demain à 9h en direct sur la chaîne l Équipe. À Merci à beaucoup France. Je me demande si c'est <rire> pas plutôt un vin chaud qu'on France. Merci est beaucoup en tout cas
0: à France Piron et à Jean-Baptiste. <rire> c'est l'événement sur la chaîne l Équipe. Demain, il faut être debout, hein, France. En Faites attention. 9 h 5 nous vivrons donc ensemble cette euh, journée exceptionnelle. Et puis il y a évidemment le biathlon qui continue tout le week-end sur la chaîne L Équipe, On a hâte de vivre donc les débuts du ski alpin sur la chaîne L'Équipe. Vous le savez, le vendredi, Pierre-Antoine d'Amcourt, il est tranquille, il est à la maison. <rire> le best-of de la petite picarde, on regarde.
9: J'ai décidé de... Vous êtes Obélix, vous portez des oh, pas... oh, mais, êtes... oh. mais Ça coûte le salaire de tout le monde sur un an ou le salaire de Greg oui. sur un jour. Oui. Attention aux <rire> écrans. Comment ça va les amis ah ça, va. ça va yeah. ça Vous avez passé une bonne soirée Ligue des Champions hier On ça a vu un PSG un peu PSG plus. Oui. Ah. Ouais. ouais. Ça y est, ils sont partis, ça y est, on y croit Non. Non On après. Okay. En fait, le débat avant le. Ah, excusez-moi. Là, là, oui, il y aura quoi comme débat tout à l'heure <rire> Ça. il y aura ça. En tout cas, vous êtes bien entouré. Vous avez des, ouais. de sacrés experts ah, autour ouais. de la table. Et puis, ils ont le pif euh, comme hier soir. Donc, on vous rappelle, c'était quoi un peu Il y avait on, bah, Liverpool qualifié, c'est voilà, sûr. Voilà, et derrière, on ne sait pas si c'était Atletico, mais ils n'y croyaient pas, Porto <rire> ou euh, le Milan AC. Le Milan AC, ouais. Et ben, écoutez, heureusement, il y a des experts autour de la table. Ah, voilà. <rire>
8: Moi, je mettrais une pièce sur Liverpool, déjà qualifié et, et sur, sur Porto. Moi, ouais. je ne vois pas du tout euh, Porto lâcher des points face à cette désespérante équipe de l'Atletico. Moi,
6: je vois le Milan.
8: Ouais. Porto et euh, Liverpool. Et demain, nous débrieferons la qualif
9: de l'Atlético de Madrid, évidemment. <rire> euh, non, parce non, non, a dit, ça me mais semble ouais. tout à fait ouais. légitime et logique. Yeah Hier soir, et eh oui, lourde défaite de Saint-Étienne, c'était hier soir, moi c'était, je me suis peut-être trompé. Hier à 13 h hier, hier à 13 excusez-moi. Ouais, défaite, 5-0 face à Rennes et du coup le club a décidé de suspendre Claude Puel de ses fonctions, une décision qui a fait beaucoup de mal aux supporters stéphanois hier devant leur télé.
0: Qui est tombé il y a un peu plus d'une heure maintenant, Claude Puel mise à pied du côté de Rennes. Yes,
9: les... yes oui 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 informations, Pascal Dupraz serait pressenti pour remplacer Claude. ouais mais non les gars. Non putain c'est voilà. parti les mecs. C'est compliqué. Le ouais. ce club. Ouais, c'est c'est la roue des entraîneurs. En Ligue 1 ils reviennent toujours mais euh, c'est bien pourquoi pas. Alors voilà ça y est il y avait du foot, au Brésil et je me suis planté. Je dis je l'avoue je le dis, ce n'était pas un Sukianno Brésil. On a on, on oui, voilà on, peut, fois, on est honnête. un peu à côté voilà mais cette fois. Si vous me dites les yeux dans les yeux que ce n'est pas le sosie de Kylian Mbappé avec des lunettes qui étaient en tribune au Brésil, je quitte le plateau.
11: Außenbahn et wieder
4: Keno, wieder Keno
10: aus dem Stadt macht das
4: diesmal. 3-0 Kylian Mbappé, Kylian.
9: Ah oui, oh, attendez. Ouais. Non, mais... ah, ah si, si, si quand oui, même. Non mais excusez-moi, ah oui, les lunettes ouais, à ouais. c'est le même. Ah ouais, ouais. Non, bon ok, très si, bien. Si, si, Il n'y aura plus de sosie. Merci, hum. très bien. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour vous ce soir. La bonne, c'est que la Ligue sans pognon est de retour ce soir, ah, vu que c'est la Ligue ouais. des champions. Et la mauvaise, c'est que c'est la dernière de l'année. Et oui, on n'a pas les moyens sur la chaîne encore d'avoir la Ligue des champions. Mais on a la Ligue sans pognon, ils ont du cœur, du talent et de la passion. C'est parti, on y va. Mettez vos crampons. Et en parlant de crampons, bien sûr, avant de commencer, on les vérifie. Voilà, ah, évidemment... Si vous faites des blagues à l'arbitre, c'est interminable puisqu'ils se remettent tous au fur et à mesure. Mais on est des rigolos, qu'est-ce que vous voulez Allez, on y va pour cette dernière journée d'année sous les conditions, des conditions météo difficiles, de la pluie, du vent, beaucoup de vent. Ouais, on n'est pas loin du water polo hein, de temps oh en temps. Là là. Oh là là, mais ça, mais ça joue, ça joue, c'est parfois sympa. Attention, arrêt décisif, vous allez voir, non pas du gardien, oh mais oui, oh c'est ça qu'on aime. Oh non. On a vu des beaux gestes techniques, regardez, très belle conduite de balle du numéro 12. Ouais, ouais. <rire> ouais. C'est vrai, non mais tu connais la mode de terre, des frappes qui sortent carrément. Bah ouais. C'est une belle cloche, c'est une belle cloche, ça sort du stade, d'autres qui finissent vraiment mais vraiment très très loin, attention. Ouais, C'est parti dans le salon du voisin. <rire> oh la vache ah. Oh, on peut pas regarder les chiffres des lettres tranquilles, là, avec Monique Rélix en c'est aussi des joueurs qui se lèvent très tôt le dimanche matin pour euh, oh se faire humilier sur le terrain. C'est c'est eh ouais, dans la boîte. Vas -y, vas -y, ah et lundi dernier, France Foot décernait le ballon d'or 2021. Et cette semaine, c'est tout tour de venir. Ouais, C'est le boucher d'or. C'est le boucher d'or. Et voici les nommés. Voilà. Oh! j'adore et, ouais. oh, oh, je... oh, et le lauréat de cette saison, palmarès, 4 chevilles, 2 arcades pété et 8 côtes fêlées. Alors, on lui a donné une scie d'ailleurs, c'est lui. Et puis, quand il n'y a pas de Ligue des Champions et qu'on voit des beaux buts, regardez celui-ci, il est magnifique. Ça vaut tous les beaux buts de Ligue des Champions, évidemment. Oh, il est beau! Et vous le savez, ce qu'on aime dans la Ligue sans pognon, c'est la troisième mi-temps, on y va! Attention au sol glissant, monsieur! Eh oh, ouais, eh ouais, évidemment. Terrible. Pierrot, vous avez joué au foot à euh, haut niveau On peut le dire Oui, on peut le dire. On peut dire, hein ouais, oui, Bien sûr. Non, parce que a ah, dans cette Il a émission. beaucoup d'humour, mais il est quand même professeur. Ah, les gens me battent, tu, tu peux pas dire au niveau. Mais bon, non, c'est du haut niveau, bien sûr, évidemment. Et vous tu savez, il y a toujours des gars... En pire, Il <c> y a des gars <Pierre> en tribune qui donnent des conseils aux joueurs, aux coachs, tout ça. Et il y en a un. Il a donné un conseil au coach, le coach Victor Pereira. Vous allez voir, il a fini par craquer, il lui a répondu.
7: Ferrero
9: fort for for, for for, for Voilà ouais. ah, c'est ah, voilà. hein. pas ça passe tout le temps ça va ça a pas Me Ouais moi aussi, Ouais Il était quoi 22h19 quand Jean-Michel Aulas a décidé de se saisir de son téléphone, d'aller sur l'application Twitter et de poster un tweet qui a fait beaucoup parler. où Il propose donc un sixième changement oui. ça, au cas où un joueur soit blessé, blessé par un supporter. Ouais. Enfin, c'est hallucinant. Alors, vous vous en doutez, pour la cellule de com de l'OL, c'est leur plus grosse peur ah bah oui, de voir Jean-Michel Aulas tweeter. Vont-ils arriver à empêcher Jean-Michel de tweeter Figurez-vous qu'ils en ont fait une série. Ça s'appelle 280 caractères chrono. Ouais, C'est parti, bande annonce. Messieurs, arrêtez tout. C'est du sérieux. Quoi Pas est blessé Non, pire. Rudy Garcia revient Non, pire. Jean-Michel Aulas va tweeter. Nom de Dieu. Vous me retrouvez le président, il faut absolument pas qu'il poste son message sur les réseaux. Allez, on y va, je veux tout le monde sur le pont. Go, 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 go Est-ce que quelqu'un a vu le président La dernière fois qu'on l'a vu, il était à la cantine. Personne ne l'a vu. Je rentre dans son bureau, il n'est pas là. Nom de Dieu Il n'a pas pris ses médicaments faut le retrouver, faut le choper Chopez-le Je l'ai localisé, il est dans l'étoile du quatrième. Jean-Michel, pose ce téléphone oh. oh mais ça va pas la tête C'est quoi ce club de fou On peut plucher tranquille oh. Pardon Pardon monsieur ah non, non, c'était pas Jean-Michel. là. Ils ont pas ah là, réussi. Ils ont pas ah là, réussi. Ont pas ah là, réussi. Là, Donc c'était une bonne annonce à l'américaine où on ouais. vous dévoile tout, quoi. Vous aurez remarqué. Bien sûr. Euh, <rire> euh, ouais. Vous jouez au bowling, Greg De temps en temps, ça ouais. arrive. Bah regardez, il y a un double strike, magnifique. <rire> non, non, non. non. <rire> Arrête, arrête, arrête. Oh là 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 arrête est-ce qu'il va, savoir... Arrêtez, est qu va hein bien Nous avons faut que je suis un monstre Il va, il va bien il s'est relevé il, il, il a été fait sa... sur la tête Non pas du non, tout Nous avons un... Non pas du tout, tout. Ah, Si si Mais les gens sont capables de Mais vous êtes un monstre Son mari qui filme
4: Vous êtes obligé, Karine Gallier, oui. de raconter aux téléspectateurs pourquoi vous voyez. On a parlé de bowling juste avant. Pourquoi vous
0: voyez mais... Qu'est-ce vous... que vous voulez dire, Karine Gallier Non, je disais qu'il ne fallait pas jouer au bowling. Et pourquoi <rire> Une fois je me tue.
5: Une fois oui. Est ce qui s'est passé.
0: C'est débile. Je, me, je suis restée coincée les doigts dedans.
1: Les doigts dans la
4: boule. Dans de les, trucs, là, les trois trous là,
0: merde, ce truc.
4: Vous avez des doigts imposants.
0: Voilà. Et donc vous m'avez dit parce que t'as des gros doigts et voilà je ris bêtement pour ça. Donc faites attention le bowling ça peut être dangereux. Ce petit qu'ils aient fait. <rire> Bref. Bon, on va arrêter de parler de bowling, on va parler, on va parler. On va parler. Je vois plus rien. Paris Saint-Germain, PSG, PSG Monaco. Oui. J'ai trop de d'eau dans les yeux. Euh, PSG Monaco, <rire> voilà. C'est dimanche. C'est l'affiche de cette 18e journée de Ligue 1. PSG Monaco. D'ailleurs, nous avons un invité exceptionnel ce soir dans l'équipe du soir. C'est Néné, ancien joueur de Monaco et de PSG. Ça tombe très bien. Karim, arrêté de rire, je ne vais pas m'en sortir. Ah bon. Donc, c'est l'invité exceptionnel de ah bon. l'équipe du soir et d'Olivier Ménard. On rappelle donc que c'est l'affiche de dimanche que mes... Rires peut qu'il fait <rire>
5: Désolé. Vous pouvez marcher. Oui, donc. Euh, Paris qui va donc affronter Monaco. Monaco qui a, qui a joué hier en, en Ligue Europa, qui a assuré sa première place de groupe pour la suite de la compétition c trois, Ça avait mal commencé la main de Pavlović, Le penalty transformé par Janscher, le joueur de, de Stumgraz. 1-0 dès la sixième minute de jeu. Mais voilà, Monaco va réagir dans cette rencontre. Le futur adversaire du Paris Saint-Germain dimanche, la trentième minute, le but de Kevin Folland. D'ailleurs, Kevin Folland, petite information, qui sera suspendu dimanche face
0: au PSG. Merci. Alors, justement, Monaco peut-il résister au duo Messi-Mbappé, messieurs Oui, 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 bien sûr, un peu. Non, si le PSG est en mode LDC, et oui. Alors, Karim, euh, vous avez commencer avec vous non, si le PSG est en mode LDC. Mais quel mode LDC
4: ben, le, le, Ce qu'on a vu euh, récemment, euh, cette semaine, en, en Ligue ah. des Champions. Euh, Pas
0: contre Manchester City, City au non. match retour, quoi.
4: Non, euh, match aller. Euh, voilà, mais le match aller, Bappé-Messi. Bappé Bappé-Messi, là, euh, lors du, du dernier match euh, également, je les ai trouvés. Euh, hyper impressionnant contre, contre Bruges. Et ces deux joueurs-là qui combinent bien. Je, ils, ils se cherchent énormément sur le terrain. En l'absence de Neymar, euh, leur complémentarité euh, est encore plus grande, j'ai l'impression. Euh, si ce duo-là est au même niveau que cette semaine contre Bruges, euh, ce duo ne fera qu'une bouchée de la défense monégasque.
0: Carrément. Euh, Anthony, on sait, on rappelle que vous suivez évidemment mmh. Monaco. Monaco est invaincu depuis huit matchs. Euh, Monaco va mieux. Euh, Monaco a assez d'arguments pour euh, pouvoir euh, contrer le PSG de championnat ou le PSG aussi de cette Ligue des Champions qu'on a pu voir face à Bruges
2: bah Déjà la série d'incités est un peu trompeuse parce qu'il n'y a pas eu que des, des très bons matchs dans ces huit dans ces rencontres. Mais... 5 nuls, 3 victoires. Exactement. Oui, mais Monaco, enfin euh, moi quand je dis que Monaco peut résister au duo Messi Mbappé, c'est parce que c'est pas seulement le match de la défense de Monaco contre Messi Mbappé, parce que c'est vrai, bon, il y a Benova Diachid qui est toujours blessé, ce sera Dizazi qui, qui va jouer avec euh, Aymaripan, on a vu notamment Dizazi peut parfois avoir des, des limites un peu individuelles et peut faire des, des erreurs, mais c'est surtout une équipe qui sait répondre au PSG, parce que c'est une équipe qui sait jouer avec une grande intensité, qui sait faire énormément d'efforts, et c'est tout ce qu'il faut faire contre ce PSG-là, qui parfois est un peu, un peu paresseux et qui oublie de faire ces, ces efforts-là, donc euh, le P... Monaco a vraiment le profil pour, pour ennuyer le PSG, il l'avait montré la dernière en championnat en, en gagnant les, les deux matchs contre, contre Paris euh, au Stade Louis II et au Parc des Princes, c'est moins, moins bien cette saison, mais il y a quand même ce, ce, ce cette, cette ADN-là qui est restée à Monaco et euh, on, on peut imaginer qu'avec euh, voilà, tu vois béni Fofana qui revient parce que Fofana était suspendu euh, en, en Ligue Europa hier et il reviendra c'est une équipe qui a du jus euh, Kovac euh, est très confiant aussi hier il a quand même dit euh, ok le PSG s'est reposé pendant qu'on euh, était à Grasse mais on est l'une des meilleures équipes physiquement d'Europe donc euh, on sent qu'ils sont sûrs de leur, de leur force euh, à ce niveau-là donc collectivement ils savent défendre et, et, et c'est important face, face à des talents individuels qui, évidemment, s'ils se mettent en marche, bah, n'importe quelle équipe peut être en difficulté face à, face à Messi et Mbappé. Mais ce Monaco-là a des garanties collectives à opposer et ça, ça, ça peut les inciter à l'optimisme.
0: Et on rappelle que Monaco a très souvent posé des gros problèmes aux Parisiens.
3: Et on vous a sélectionné quelques <coughs> matchs marquants. Anthony en parlait là il y a quelques secondes. Pas plus tard que la saison dernière, ce match allait entre Monaco et le Paris Saint-Germain. La SM qui, <coughs> qui a les Parisiens. Et là, scénario improbable. Les Parisiens mènent 2-0 à la mi-temps après un doublé de Kylian Mbappé. Mais le PSG va finalement s'incliner 3-2 après un, un doublé de Kevin Volon et un but de Fabregas dans les tout derniers instants du match. Kovac qui gagne son duel face à, à Thomas Tuchel. Il y avait aussi ce superbe 3-3 au Parc des Princes en janvier 2020. Souvenez-vous, le PSG et Monaco sont alors les, les deux meilleures attaques du championnat. Très gros match de Neymar ce soir-là, hauteur d'un doublé. C'était aussi les tout débuts de Robert Moreno sur le banc monégasque. Alors... On se, on se disait, début prometteur pour lui, finalement, ça va vite retomber. Alors, on a parlé d'une victoire pour euh, le pour Monaco, un match nul. Et désolé pour les supporters monégasques, mais on vous a aussi sélectionné euh, ce match terrible défaite, 7-1 en 2018, infligé euh, à Monaco, des buts de l'Ocelso, Cavani, Di Maria, Draxler et le PSG qui euh, s'adjuge ce soir-là le septième titre en championnat, son histoire. Vous voyez souvent euh, des rencontres où il se passe beaucoup de choses, où il y a beaucoup de buts.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a souvent vu des matchs spectaculaires entre Paris et Monaco. Vikash, vous pensez également que Monaco a les ouais. armes pour embêter les Parisiens. Pourquoi Parce qu'ils vous ont déçus en championnat. Ils nous ont déçus en championnat. Ce, On l'a vu duo, encore face à Nice.
1: Ce duo... Euh, enfin, moi, je parle de, de, de Bappé-Messi. Ce duo n'existe pas vraiment en championnat pour l'instant. Il a existé un peu en Ligue des champions. Euh, Messi n'a pas été très bon sur ce premier match contre City où il marque, mais il, il marque un but c'est <coughs> incroyable. Là, c'était un peu mieux contre une équipe qui était éliminée aussi. Voilà. Qu'est-ce que vaut ce, ce Duo contre Nantes. Moi, j'étais au parc, il y avait quelque chose qui se passait avec Neymar aussi. Vraiment, il là, ils se, se sont beaucoup, rapprochés. Hein. Euh, contre Lens, on n'a pas du tout vu Messi. On a un peu pas beaucoup vu non, non, non plus Mbappé. Voilà, il faut qu'ils se rapprochent sur le terrain. Mais il y a, il y a vraiment des moyens de, de défendre sur eux. Il faut isoler euh, euh, Messi. Il ne court pas beaucoup. Donc, il ne demande pas beaucoup la balle. Si la balle ne lui arrive pas, euh, il ne voilà, va pas la chercher. Donc, euh, il, y a, il y a les moyens de, de, de résister à, à ce duo. Évidemment, s'il commence à se trouver, ça va être plus compliqué. Et
5: on se pose cette question aujourd'hui parce qu'on a vu ce duo à la manœuvre face à Bruges il y a quelques jours en Ligue des Champions. Juste vous montrer ce qu'ils ont produit ensemble. Tout d'abord, voilà à titre individuel, chacun a marqué un doublé. Euh, Messi a touché beaucoup de ballons et c'est peut-être pour ça que Vikas qu'il faut l'isoler euh, Lionel Messi euh, du côté de, de, de l'AS Monaco. Et puis, leur relation finalement, alors ils se sont prouvés, voilà un petit peu. Neuf passes de Mbappé adressées à Messi, six passes de Messi adressées à, à Kian Mbappé lors de ce match face à, à Bruges. Et puis juste pour compléter... Euh, sur le cas uniquement de Kian Mbappé, euh, voilà, Mbappé, il adore jouer face à son ancien club, l'AS Monaco. 9 matchs, 8 buts, 3 passes décisives, donc impliqué sur 11 buts contre Monaco. Seul Dijon lui réussit. Voilà, c'est l'une des proies favorites de Mbappé, euh, Monaco, euh, depuis qu'il joue face à son ancien club.
0: Effectivement. Émilie, euh, ce qu'on a vu euh, en Ligue des Champions mardi, c'est les prémices de ce qu'on espère voir euh, au printemps, ce duo qui s'est trouvé, qui a euh, marqué.
6: Moi, j'espère parce que vraiment, ce PSG aux deux visages entre la Ligue 1 et, le, et la LDC. J'espère que ce qu'on a vu mardi contre Bruges étaient les prémices de quelque chose qui va nous régaler au printemps. Parce que juste euh, en Ligue 1, rappelons que contre Lens, c'est un partout. Et contre Nice, c'est 0-0. Et donc, enfin, en, en termes de, de but, d'occasion, etc., ça sonne quand même vachement creux par rapport au match de mardi où là, tu te dis, doublé de Messi, doublé de Mbappé, ce qui paraît complètement improbable par rapport au score en championnat. Donc là, par rapport à Monaco, qui Monaco sort de deux victoires avec des buts. Alors certes, ce pas les mêmes équipes en face, mais je, je me dis qu'il y a vraiment deux faces, deux faces cachées du PSG en, LD, en LDC pardon, et en Ligue 1. Donc oui, par rapport à la Ligue des champions, je pense que ça sent bon pour le printemps si ça... Si ça se coordonne bien, par contre, c'est quand même ouf que ça ne se coordonne pas bien. Du coup, en Ligue 1, alors que c'est les mêmes sur le terrain. Mmh. Vous ne dites plus ouf. Hein.
0: Ah non, pas vous avec vous. Passez, vous ne passez pas sur le banc parce que vous êtes déjà allé. Parce déjà que avec. des personnes d'un certain âge regardent et peuvent être perdues. Ma mère, elle disait. Bien
4: sûr, ma mère aussi, c'est sait Ma maman. Désolée. Mais apprenez-lui.
0: C'était. Big up à nos Émilie, elle dit que c'était fou. Karim, par rapport au gros, Monaco n'a pas été bon cette saison. On a Lyon, on a Marseille, on a Rennes. À chaque fois, c'est des défaites 2-0. C'est ça aussi qui vous fait douter de cette non, équipe Non, moi, ce monégasque. qui me fait douter
4: de cette équipe, et on y était euh, ensemble, Karine, euh, pour deux médias différents, euh, ce soir-là, euh, Monaco, Monaco face à Lille, il y, y avait vraiment deux visages de cette équipe monégasque. Une équipe, mais catastrophique, pendant une demi-heure contre cette équipe lilloise. Il euh, y avait des boulevards derrière. Je, franchement, je... Je me suis dit, mais n'importe qui, qui pouvait marquer autour de Monaco ce jour-là. Il y aurait pu même avoir 3-0 après, après une demi-heure. Et puis, cette équipe-là, c'est surtout avec la montée en puissance de Fofana au milieu de terrain. Et c'est là où je te rejoins, Tony. C'est un élément indéterminant. <coughs> on parle beaucoup de Chouamini, mais c'est vrai que Fofana, euh, euh, pleine balle est un, un élément, euh, hyper important dans cette ouais, équipe. Que je ne le pense pas, pas
2: toujours parce qu'il est très dur ouais, avec. Mais, lui. mais je
4: trouve que cette doublette-là a fait beaucoup de bien l'année dernière sur la deuxième partie de saison. Et on rappelle que Monaco était encore en course hein, pour être champion de France lors de la dernière journée. On l'a quand même oublié, mais il fallait un concours de circonstances, mais ils étaient toujours dans la et c'était aussi grâce à ce duo-là, Chouameni et Fofana devant la défense. Et dans ce match-là, les monégasques, derrière, ont solidifié ce milieu de terrain avec Fofana qui est monté en puissance. Et là, c'était presque un rouleau compresseur qui, qui a roulé sur l'île. Donc, je, je ne sais pas quel est le vrai visage de Monaco contre une équipe en mode Ligue des champions, comme le fut Lille il y a quelques semaines.
0: Effectivement, on a hâte en tout cas de voir ce match entre le PSG et Monaco. Et on rappelle un invité exceptionnel, Néné, qui sera là dans quelques minutes pour l'équipe du soir. Juste là, à ma droite, aux côtés d'Olivier Ménard, ancien joueur donc, du PSG et de Monaco. C'est l'heure de jouer. <rire> Et vous le savez, on a parlé donc de cette affiche entre le PSG et Monaco. Ça sera le dernier match du dimanche, 18 e journée. Et on va jouer au D mineur, messieurs, dames. 16 joueurs ont joué à Monaco et vont apparaître derrière moi. Vous les voyez. Vous devez retrouver les 11 joueurs qui ont marqué au Parc des Princes face au PSG depuis que Monaco est revenu en Ligue 1. C'était en 2013. On rappelle, si vous faites une erreur, boum, la bombe, vous explosez. C'est très clair on va euh, commencer de l'autre côté et ça sera donc Émilie qui a la main. Ben Bennyder ben évidemment ça marche, le Monégasque mmh. qui a marqué au Parc des Princes. Karim. Fabinho. Fabinho, l'ancien Monégasque aujourd'hui joueur de Liverpool ça marche. Mbappé. Paf. Mmh.
5: C'est toujours, jour hein, euh, aujourd'hui. Euh,
7: docteur euh, Rafa, terrible. Ah, Kylian Mbappé, ça ne marchait pas.
0: Derrible. Ça paraissait tellement évident que ça ne marche pas. Remettez bien, le masque. Ouais. Ben <rire> vous pouvez en remettre, si remettre. Si masque. vous le souhaitez. <rire> voilà. Attention. Il y a déjà une bombe. Oui. <coughs> Et un éliminé. Alicia. Radamel Falcao. Le Colombien, ça marche. Falcao, ancien. Monégasque est donc champion de France avec Monaco en 2017. Anthony, c'est un ben, jeu pour vous
2: ça Bernardo Silva, l'année du titre.
0: Bernardo, quelle merveille ce Bernardo, on l'aime, le portugais, c'est bon. Piquache. Je
1: crois que Rony Lopez a marqué.
0: Rony Lopez, ancien Monégasque et niçois, c'est bon. On revient à vous. Lémar Thomas Lemar et sa pétouille. Voilà, le joueur de la... <rire> <rire> il fallait que ça pétouille, voilà. Karim. Donc on rappelle qu'il y a deux bombes qui ont déjà explosé. Thomas Lemar et Kylian Mbappé. Il en reste trois de bombes. Attention, Karim. Slimani. C'est bon. Le joueur préféré de Nabil Jelid ça passe. On revient à vous, Alicia. Golovin. Le russe Golovin, c'est bon également. Ça continue. Anthony. Sofiane Diop la saison dernière. Ouais. Tout à fait, Sofiane Diop, ah, c'est bon. Il reste trois bombes. Vikach, vous êtes encore en lice. Il y a trois oh. bons, trois mauvais.
1: Voilà. Je Folland,
0: Folland ben, ah, ah. <rire> 50 50 et day. We're <rire> encouraging. No, no, l'Allemand, en fait, ça marche pas. on no, 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 Non, 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 je perds. Ah, non perds. non, non, ça Ah Ah oui, ben non, non, non. non non, Thomas Lemar ça pétouille. Karim. Deux bons. trois bons. On a On bombes, deux bons. D'accord. Deux bombes,
4: trois bombes. S'il si est là, c'est.. Bah franchement, sinon vous ne mettriez, mettriez pas. Wagner Love
0: ouais. ah oui. Quel. Oh là là, <rire> quel. Inspecteur Gadget. c'est <rire> un incroyable. jeu de <rire> connaissance. <rire> deux, deux, Anthony. Oh, merci, Karine. Ah non, vous êtes enfin la part de ce <rire> Alicia, pardon, je suis désolée, j'ai cru que vous aviez Il n'y a payé. pas de problème. <rire> <rire> non, non, mais je m'excuse. Non, mais Il y vraiment,
3: vraiment. Mais vous avez raison. Euh, vous Jason là. Martins. Excellent, ah. c'est bon.
0: Alors là. Aïe, aïe, aïe. L'homme qui va parler <rire> suit l'AS Monaco pour le journal l'équipe. Je vous le rappelle, il y a mais deux bombes. C'est c'est de la triche pour lui. Et un, deux bons, mais un un bon. Un, donc attention, hein, vous avez un. à trouver. La victoire, hein, parce que c'est la déception du là. journal. Là.
2: Ouais.
6: <rire> oh
0: la honte. Je veux dire Tillman. Quelle déception. <rire> On vous, comme dans les stades. perdu <rire> euh,
1: <rire> <rire> J'ai perdu.
0: Vous avez perdu. Ah, mais si on me disait dans l'oreillette, je perds. Mais non, qui est mais... encore en liste dans ce jeu Moi, madame. Karim, vous avez une chance sur deux. Voilà, c'est 50%. Toi, tu ne 50 Jovetic, ouais. Martial. Martial, Jovetic.
4: Ce qui est vrai, c'est que j'en vois aucun des deux marqué au parc. Martial. Ah, non. Euh... Et pourtant Ouais, Franchement, je vais être chevin, je vais dire Martial.
0: Et oui, le français, c'est bon. Mais mais je le
4: savais, je savais. le savais. <rire>
0: C'est bon, c'était laborieux, c'était à deux doigts de pas passer, mais c'est bon, c'était donc Jovetic, le dernier qui n'a pas marqué au Parc des Princes, et Anthony Martial, le français, ça marche. Anthony Martial, on en reparlera dans quelques instants, merci pour ce teasing incroyable. On va partir en pub, et dans quelques instants, ça sera le foutoir mercato, et il y aura notamment du Anthony Martial. A tout de suite pour la dernière partie. <rires> De retour dans l'équipe de Greg, la dernière partie, ils sont toujours là en pleine forme, picage d'orasso. En tout cas, moi en pleine forme, il a un peu ouais. les yeux qui brillent là, il fallait se coucher, vous avez l'air euh, souffrance. Tout suis fatigué, bien
2: je vois, ça va bien Fatigué. bah pourtant écoute, on essaie de mettre du grip, de vie, pas, Vous êtes pas responsable. Hein. Visiblement c'est pas <rire> suffisant. Tendance.
0: Alicia Dobby va bien, Raphaël c'est bon aussi, Karim Venia en pleine forme. Et Emile Ross m'a dit elle adore le foutoir. Ah non mais moi j'adore. Voilà. Le foutoir elle... mercato. Ouais, c'est ce que vous préférez dans l'émission. Exactement Adresse maintenant. Le ça foutoir tendance, mercato. C'est bien fou. <rire> Le dossier du jour appelle.
5: Oui. Le dossier du jour euh, publié par le journal L'Équipe ce matin au sujet du mercato hivernal du PSG. Euh, le club qui cherche à alléger son effectif au mois de janvier. Plusieurs joueurs euh, qui ont un temps de jeu réduit pourraient donc quitter le club dès cet hiver. On parle de Mauro Icardi que PSG pourrait ne pas retenir en cas d'offre jugée satisfaisante ou encore des joueurs euh, qui sont absents de la rotation de Pochettino. Vous avez fait la liste, Kurzava, Rafinha. Alors euh, voilà donc la, la liste et selon le quotidien, Paris pourrait alléger euh, s'alléger de 3 ou quatre éléments dans les prochaines semaines.
0: Alors on est bien à Paris. Hein. Les salaires sont <coughs> énormes. La ville est simple pas Vicage dans cette liste, il faut arriver à faire sortir Oui, c'est bah, pas normal,
1: hein, c'est des joueurs qui jouent pas beaucoup, il y, y, y a de la concurrence à ce poste-là. Icardi, c'est le plus dur à, à faire partir, à mon avis, c'est mmh. celui qui coûte le plus cher et, 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 et qui joue pas, perdu. et qui marque pas de but, et qui a un gros salaire, donc euh, ça va être compliqué de, de, de le faire sortir. Il voilà. y a aussi Rafinha, aussi, c'est un, un, un peu un échec, euh, il, a, il a bien démarré, il a mais c'est difficile de partir du Paris Saint-Germain. Ils ont tous des gros salaires et Ils y y a y pas, pas beaucoup d'argent en Europe. Sur Icardi, ce serait une erreur. À mon sens, de le faire partir au mercato hivernal. Parce que
4: Neymar a répété jusqu'en février, enfin fin janvier, euh, « S'il vous arrive un pépin euh, sur la deuxième partie de saison, » Euh, il va falloir quand même jouer avec un attaquant devant donc si Mbappé il va falloir peut-être le mettre dans du coton s'il si, euh, si se passe un, un souci avec lui il va falloir le préserver pour la Ligue des Champions
6: que tu peux compter bah,
4: en championnat oui bien bah, sûr franchement oui, en championnat, tu, en championnat euh, tu peux faire jouer Icardi en Ligue des Champions garder si jamais y a,
6: il a il avait lâché le groupe à cause de ses soucis euh, oui, oui, bah, personnels si, si avec fois, tu sa peux femme
4: vendre, tu peux aussi reconstruire avec quelqu'un hein, ouais, mais tu ne de... le vendras <rire> pas au prix auquel tu l'as acheté ça c'est certain et 60 millions sa cote sur le marché elle a tellement dégringolé qu'aujourd'hui je pense que c'est une erreur le faire partir là à 15 millions d'euros
2: C'est Cursava aussi qu'ils
0: qu avaient reprolongé il y a... Quelle belle idée mais Cursava cas, Draxler on les prolonge pour euh, Une Jordan à ma vie Une Jordan à ma vie ouais, ouais. Voilà
2: ouais.
0: Non mais euh, et en puis priorité, on le voit, il faut faire sortir qui si euh, le PSG arrive à trouver <rire> des réseaux enfin voilà là ça va être des clubs qui vont un peu rendre service hein. Raffina moi je suis pas forcément
6: d'accord je pense qu'aujourd'hui on lui, on lui donne pas euh, sa place et qu'on le choisit pas pour moi c'est plus Cursava qui pose problème mm. Euh, Icardi, moi, c'est plus. Euh, je, je comprends et ton point de vue, mais euh, euh, moi, il m'a trop son investissement là, est... est pas ouais, à la hauteur. C'est bon, enfin, c'est bon, il s'est rabiboché. Non, mais non, mais ça va. Mais ça même va avant la bamboche
0: et après la rabiboche j'aime trop les Ça et fait et un tout, moment voilà. que ça va plus. Ouais, c'est pas possible.
6: Avez... De, uh, Rico, quand même, parce qu'il y a toujours, parce que même si on enlève un gardien, il en reste toujours huit, je crois. Donc oui, on a, on a. Mais c'est vrai, on a quand même de gardiens quasiment. De quoi faire, quoi. Et il va falloir le faire de toute façon financièrement, je pense au bout d'un moment.
0: Oui, mais bon, le PSG, c'est vrai, n'arrive pas forcément à, à dégraisser. Les fidèles du jour eh bien, ce sont Marquinhos et Di
5: Maria, selon nos confrères du Parisien, qui vont prolonger, qui sont en passe de prolonger l'aventure avec le PSG. Marquinhos, on le sait, il n'exclut pas de finir sa carrière au, au Paris-Saint-Germain. Et puis pour Di Maria, qui est en fin de contrat à la fin de la saison, <coughs> eh bien, selon nos confrères du Parisien, il existe un accord verbal entre les deux parties et l'année optionnelle de l'Argentin serait levée au printemps prochain.
0: Bon, pour Marquinhos, j'imagine que tout le <coughs> monde est d'accord pour, évidemment, le prolonger admirable. Di Maria, on continue
2: Oui, on continue parce qu'on parlait que de tous ces joueurs-là qui, qui, pour le coup, n'ont aucune utilité. Di Maria, c'est quand même un joueur qui a une vraie... savoir vrai, faire au très haut niveau et euh, qui, qui est très précieux au Paris Saint-Germain, qui peut avoir des, des moments d'irrégularité, mais ça reste quand même quelqu'un qui, qui, qui a prouvé qu'il pouvait être très utile au PSG dans les très grands moments. Donc euh, oui, s'il y a deux joueurs à prolonger... Euh, on peut penser à cela, même si Marquinhos évidemment un statut oui. à part et que lui, il est vraiment incontestable.
0: Encore eux, oui, Marquinhos il, faut qu il même qu'il accepte
1: de, 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 de moins jouer aussi, peut-être d'être sur le banc, de rentrer en cours <coughs> de jeu, parce que jouer les quatre ensemble, ça fait, ça fait un peu ouais, beaucoup ça parfois. Les quatre sont jamais
2: prêts ensemble. Oui, c'est vrai, c'est vrai aussi. tu
0: as jouer avec Hakimi un, faut... un petit peu L'envie du jour, on en parlait tout à l'heure.
5: Celle d'Anthony Martial qui souhaite quitter Manchester United dès cet hiver. C'est l'agent de l'international français qui en a fait l'annonce auprès de nos confrères de Sky Sport. Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer, il ne veut pas rester en janvier. Et je parlerai bientôt au club. Je vous rappelle que cette saison, il a été titularisé qu'à quatre reprises. On la voit la déclare de l'agent d'Anthony Martial.
0: On rappelle qu'on a un spécialiste de carrière d'Anthony Martial sur le plateau. C'est Karim Bellini qui savait qu'Anthony Martial avait marqué au Parc des Princes tous
4: ses buts. C'est vraiment euh, <rire> euh, c'est une super affaire mais, franchement. Oui, euh,
0: blague à part, il faut qu'il parte.
4: Pour lui, oui. Et pour le club qui le recevrait, euh, oui. Martial est un, un formidable joueur qui s'est euh, un peu éteint sur ses dernières saisons ou en tout cas derniers mois. Euh, mais fort potentiel, encore jeune, euh, relancer une carrière. Moi, je suis un, je suis un club français. Demain, si j'ai la possibilité de faire venir Anthony Martial, euh, je le je tente. Quoi. Pas trop pour Oui, ça bon. bah, a oui, salaire, Mais tu peux essayer de te le faire prêter oui. sur sur quelques mois pour que lui se relance en prévision de la Coupe du Monde au Qatar l'année prochaine et faire un transfert en, en juin prochain. Pourquoi pas Martial au mercato hivernal dans un club français, ce serait pas… Euh... Oui, par exemple bah, Plutôt dans le sud de la France. Je ne parle, parle pas forcément de Marseille, hein, mais je parle de, de, de Monaco, de… Oui, Marseille, Monaco, euh... Lyon, par exemple, pourquoi pas ouais, C'est un joueur qui pourrait être intéressant euh, euh, en France, ouais, clairement, pour se relancer.
5: La surenchère du jour. Celle du Barça qui tente de convaincre actuellement Ousmane Dembélé de prolonger. Alors selon confrères du Mundo Deportivo, ils ont transmis les dirigeants catalans une offre de prolongation aux Français financièrement plutôt intéressante. Pour rappel, on a la situation contractuelle de Dembélé dont le bail avec Barcelone expire à la fin de la saison est au point mort depuis plusieurs semaines.
0: Bicach, on fait quoi avec euh, ben C'est fou
5: la cote qu'il a, parce
0: qu'il il
1: se il te blesse en permanence, ah. et il, il le prolonge, il compte sur lui, et dès qu'il il est en forme, il rejoue. Moi, et je pense vraiment qu'il a un potentiel de fou, mais c'est comme Martial, c'est des joueurs qui ont des potentiels de fou, mais qui sont sans, sans arrêt en train de revenir de blessures. Donc c'est de blessures. Le...
0: encore plus. Hein.
1: Encore plus en fait, voilà, mais à un moment, on vieillit aussi, je ne sais, sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas, le Barça a vraiment une grande confiance en, en ce joueur. Moi, j'aime beaucoup. il part hein.
0: pour zéro, c'est encore oui. un four – Financièrement, ils ont… – Oui, c'est un four financier. financier. – Ah oui, oui, oui c'est
6: ça. Après, du coup, mais ça, c'est un vrai point, Karine. Ah, est-ce que c'est est -ce oui. est sportifs qui veulent vraiment le garder ou est-ce que c'est effectivement financier ?– pour le revendre. – Vous avez soulevé un loup. – Exactement. Ah,
0: ah. – J'ai soulevé un point important. On fera une émission spéciale sur le <rire> cas des d'ici quelques jours, je vous promets, ou pas. La confirmation du jour
5: du président du LOSC, Olivier Létang, concernant l'avenir de Jonathan il connaît Alors sur nos, chez nos confrères de RMC, le président du LOSC a confié qu'il existait bien des discussions entre le club nordiste et la Fiorentina pour un éventuel transfert dès cet hiver. Il y a des discussions, mais aujourd'hui absolument rien n'est fait, il y a des échanges. Alors dans la même interview,
0: Olivier Létang a assuré qu'il n'y aurait pas de départ au pluriel et que l'effectif resterait compétitif. C'est une bonne nouvelle, cette qualification en Ligue des Champions pour les huitièmes change tout. Parce que s'il n'y avait pas eu de huitième de finale, a priori, il aurait fallu rentrer de l'argent à Noël. quoi.
2: Oui, c'est pour ça que c'est crucial. Après, vous dites que ça change tout. On doit espérer que ça change tout. Parce que s'il si connaît par quand même, ce sera très frustrant de le voir. On a encore vu son importance cette semaine. Ce sera un peu du gâchis de voir le, le LOSC en huitième de finale de Ligue des Champions perdre l'un de ses joueurs offensifs majeurs. Donc voilà, on parlait de la, la belle dynamique des clubs français. Si, si, si c'est pour perdre des, des, des talents euh, purs euh, en janvier, alors même si on connaît les difficultés aussi financières du LOSC, euh, bah, ce, serait, ce serait vraiment dommage et la qualification avec des champions peut permettre de, de pallier ces difficultés financières jusqu'en juin et, et de trouver peut-être une meilleure solution même pour le joueur on peut estimer que c'est une meilleure solution de partir en juin plutôt qu'au milieu d'une ah ouais, campagne comme celle-ci
0: pour peut-être retrouver l'équipe de France parce que souvenez-vous euh, hum. il avait découvert l'équipe de France la piste du jour
5: c'est euh, Botman qui serait dans le viseur de l'AC Milan c'est selon nos confrères du Corriere dello Sport euh, Milan aimerait s'attacher les services donc du défenseur lillois dès cet hiver après la grave blessure de Simon Kier un ancien du LOS qui est absent des terrains pour au moins donc six mois euh, voilà il est très hein, ils sont très intéressés les Milanais par Botman
0: super joueur Viga on a vu encore très bon cette semaine très en Ligue bon, des Jambons. Il Ils vont faire des sous avec Botman.
1: Il a manqué hein, euh, pendant, pendant son absence, sa, sa blessure. Mais, mais Diallo était très bon. bon. Diallo ouais, ouais, mais, mais voilà, c'est un, un taulier de, de, de Lille. Là, c'est Milan qui s'intéresse à lui. C'est un grand club, donc ça, ça, ça vaut le coup. Ce serait un beau tremplin pour lui de, de passer au Milan qui n'est qui est plus le, le, le top Milan, mais qui, qui peut revenir dans le futur
0: et seulement 21 ans euh, Botman. merci à tous d'avoir été à mes côtés dans quelques instants, vous le savez un invité exceptionnel, c'est Nené l'ancien du PSG ou encore de Monaco merci au <rire> bowling d'exister, ça c'était important et à vos doigts merci <rire> à toutes les personnes qui important. ont travaillé sur l'émission belle soirée à tous sur la chaîne l'équipe, bye bye